0: Buenas amantes de los sueños imposibles, sed bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio al programa de hoy, esto es Fans Fiction, efectivamente. El episodio número 22 es el de hoy de la tercera temporada, el 75 en total. Me acompaña mi fiel compañera María Santonja, que un día soñó con un mundo dominado por los gatos y ella era feliz.
1: <risa> era feliz y era la reina de ese mundo, ¿no?
0: Correcto. La voz del que os habla es la mía, la de Richie Fintano, que entre mis sueños no se incluye ver 50 sombras de Grey. Me he adelantado antes de que me lo preguntes.
1: No, te iba a preguntar si la habías visto.
0: Pues no, ni pienso. Ni pienso hacerlo.
1: Si la vas a ver.
0: No, la veré cuando... Sí que igual me la veo eh, cuando esté para descargar, por curiosidad. Simplemente para poder eh, masacrarla después. Puede ser muy divertido ese programa. En plan, hemos visto 50 sombras de Grey.
1: De hecho, podemos hacer un especial cine subidito de tono o algo así.
0: Joder, si llevo meses queriendo hacer uno de subidito de tono y no quieres. Pero es que ver 50 sombras de Grey solo para eso y es un poco triste. Y luego
1: nada. Ay, ya está, porque está sacando el tema. Es que de verdad, Rich, estás obsesionado.
0: Muy obsesionado. Bueno, hoy tenemos un programa bastante curiosete, ¿eh? con y bastantes cosas. Sueño. María tiene sueño, ha entrado en modo troll, así que si os gustó el de la semana pasada, este, esta semana creo que viene por la misma línea. <risa> por pues y... la misma línea
1: de no mirarme el guión, tener sueño. Ni lo, lo ha mirado. Chico, o
0: sea, yo podría ponerme aquí a hablar de cualquier cosa que me apeteciera y María tendría que asentir con la cabeza porque como no sabe ni lo que he puesto de guión...
1: Podría llevarte la contraria, que se me da muy bien también. Sí,
0: es más, se te da incluso mejor que darme <risa> la razón. <risa> Pero bueno, antes de irnos con más andeces, cuenta alguna cosa realmente interesante. Como por ejemplo, no sé, así a bote pronto, ¿qué es fansfiction.es?
1: <risa> fansfiction.es es es un, es un emporio. Sí. <risa> es, es, un un,
0: es un conglomerado de empresas. un
1: conglomerado de empresas, es una multinacional Exacto. que tiene su sede precisamente en ese portal online, fansfiction.es, donde podréis encontrar... Eh, toda la información sobre nosotros.
0: Un feroz rival de páginas como Google, Amazon.
1: <risa> de hecho, tenemos nuestra propia URL de Amazon, que es fansfiction.es/Amazon. Correcto. Que si entráis ahí podréis hacer vuestras compras eh, normalmente, sin ningún coste añadido ni tampoco ningún descuento, o sea, lo que es lo mismo. <risa> Pero a nosotros nos da una pequeña comisión. Y... y
0: viene un señor de Amazon a darnos un abrazo. Cada vez que sí. compráis por Amazon, un señor de Amazon con una gorra que pone Amazon viene y nos dice gracias y nos da un abrazo y se va. Esa es está. nuestra
1: comisión.
0: Exacto. Así que si queréis hacer feliz a un pobre trabajador sí. de Amazon y a nosotros, por favor, hacerlo a través de ese enlace.
1: Y después tenéis todos los enlaces de los programas, programas anteriores, programas atemporales que podéis escuchar en cualquier momento de pasadas ediciones, como por ejemplo, se me ocurre, especial Robin Williams, Mejores Actrices, ¿alguno mm. que se te ocurra a ti?
0: Pues mira, del año pasado, por ejemplo, teníamos uno muy bueno sobre los antihéroes en las series, que fue muy bueno aquel. Indiana Jones... De Indiana, ese también es de este año.
1: Podéis ir rebuscando. Hay un buscador también. Si os también. gusta mucho una serie o una peli, pues buscarla. A lo mejor hemos hablado de ella. Y también tenéis nuestros otros dos podcasts: el de Juego de Tronos, que actualmente está en parón. Y
0: Pero que ya está, es inminente. Es inminente. Está y también llegando. tenemos el
1: podcast de Walking Dead, el único podcast en español sobre la serie de zombies de Walking Dead que estamos actualmente grabando. Y nada, si seguís la serie al día, que ya ha vuelto, ya lleva dos episodios después del parón, pues podéis seguir también al mismo ritmo nuestro podcast en el que hablamos con spoiler y sin criterio.
0: Correcto, sobre todo lo último. Eh, vale, ¿quieres hacer algún tipo de promo más sobre nosotros mismos o ese gran No,
1: voy a hacer emporio? una pequeña promo sobre... Otras personas es la colonia de Gatos Lomolán, que es una, nuestra pequeña labor social que hacemos. En el pie de nuestra página podéis encontrar un enlace a esta asociación que recoge gatos callejeros, los castra, los tienen en casas de adopción hasta que les encuentran una familia. Y también eh, cuidan de la salud y bienestar de una colonia de gatos en la ciudad de Alicante. Y podéis echarles una mano, tanto si estáis por la zona con con en, en víveres, podéis darles eh, alimentos, ¿En especias? Sí, en especias, o podéis hacer un pequeño donativo también a, a esta asociación. Tienen PayPal y luego tienen una, una un modo de, de ayuda que me gusta un montón, que es como en vez de hacer un donativo directamente ahora, pues a lo mejor dices, venga, pues quiero echarles una mano, pues les doy 10 euros. Pues en vez de eso es un euro al mes. Entonces está bien porque ellos. Si consiguen a varias, a un grupo de gente grande, saben que tienen ese fijo mensual, que al final a ti de hacer dos veces al año, a lo mejor 10 euros, pues mm. es más cómodo si es un euro al mes cada, cada mes y tienen un grupo grande, que así pues, cuentan con ese dinero siempre seguro, ¿no? Para organizarse. Mm. la claro. opción también está genial, es un eurito al mes que no, que no es nada y, y nada, y les podéis echar una mano que la verdad que hacen una labor increíble. Correcto. Lo tenéis al pie de la página. de Fans Fiction hay un gatico ahí muy tierno con, con carita de pedir por favor. Uh -huh. Muy bonito.
0: Tiene cara de Oliver Twist. Un
1: poco. <ríe> sí, es el Oliver Twist <ríe> de los
0: gatos. Bueno, pues dicho todo esto, vamos ya con un poco con la mandanga de hoy. Antes de, de, de
1: qué vamos a hablar.
0: A ver, yo doy por hecho que la gente que nos escucha sabe leer, entonces si entra puede ver el título del programa. <ríe>
1: Pero imagina que nos están escuchando por Radio Podcasteano o Radio Battle talks que nos pueden escuchar ahora. Correcto. Y pillan la emisión ahora justo, sin haber leído nada.
0: Venga, va. Pues hoy vamos a hablar de grandes películas que nunca se llegaron a rodar. Que muchísimas veces hemos visto ahí noticias de decir, pues este director quiso hacer este proyecto y al final no le salió. O a veces es incluso más gracioso ver que proyectos de otros directores, hubo eh, algunos cineastas que antes estaban en la lista y que, por una razón o por otra, al final no, no la hicieron. ¿Y cómo habrían sido sus películas entonces? Pues de eso vamos a hablar hoy un poquito. Pero antes tenemos solo una, esta semana solo hay una, noticia breve, Mr. Quitanieve. Aquí están, noticias breves, para servirle, Mr. Quitanieve. Bueno, pues vamos con la primera y última. <risa> Noticia de hoy, que solo tenemos una, y es una que a mí me ha llamado especialmente la atención porque hace poco leí que eh, el director eh, que está ahora mismo entre los más novedosos del panorama cinematográfico, que es Neil Blomkamp, el director sudafricano de eh, Distrito 9 o Elysium, pues hace pocos publicó él mismo unos diseños que había hecho de una posible eh, secuela de Alien, pero lo hizo totalmente de forma independiente, por su cuenta, ¿eh? en su casa, ahí, en su garaje. Empezó a hacer ahí sus cositas, eh, usando además como, como ejemplo eh, o como modelo a Sigourney Weaver, que es con la que en teoría él tendría la intención de grabar esa película si se la... Eh, aceptaran en algún caso ¿no? y entonces al ver que esa producción le iba a costar mucho que se la aceptaran pues lo publicó ¿cuál es su sorpresa cuando eh, la productora Fox, la dueña de los derechos de, de, de Alien en general eh, se, se ve que se fijó en los, en los diseños de, del sudafricano y se ve que le ha gustado la idea tanto que se puso en contacto con él y al final han aceptado que dirija una secuela de la saga Alien. Secuela, o sea, a ver, vamos a explicar. Sería una secuela que no tendría nada que ver con Prometheus, ¿vale? De hecho, Prometheus 2 sigue adelante a manos de Ridley Scott. Uf, menos mal y eh, Digo, van a ser No como... menos mal
1: que siga, sino menos mal que no tengan nada que ver
0: No, no, no o sea Digamos que van a ser como eh, historias independientes No tendrán nada que ver En principio será una secuela Que irá a continuación de la última de alguien que se hizo Que tampoco es para echar cohetes pero, pero bueno Será una manera de reactivar La verdad es que a mí me parece una, una buena elección Porque este director eh, En lo que es a ciencia ficción En el panorama actual está de lo mejorcito La verdad es que le
1: pega bastante un proyecto Y le pega este mucho tipo, el proyecto,
0: sí, sí. Además, si veis los diseños, que os los pondré en el blog, los que publicó, están bastante curiosos. Eh, Ridley Scott estará en la producción y lo que todavía no se sabe es si eh, Sigourney Weaver aceptará volver a, a la saga que en su día la hizo famosa. ¿Tú qué crees, Richie? Yo creo que sí. Yo creo que sí que aceptará, lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo, porque además, precisamente, eh, Sigourney tiene un papel en la última peli de, de Blomkamp que se llama Chapi, que está a punto de estrenarse.
1: Ay, 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 ¿ya has visto el tráiler? Sí. Yo no me podía tomar en serio una película que a un robo, le llamaban Chapi.
0: Me encanta el momento. nombre, tío, Chapi. Es que muere un montón.
1: Chapi es horrible. Chapi. Es como, no, no te lo puedes tomar en serio ahí, momentos súper como de tensión y de mm. diálogos ahí, súper, no sé, como intentando dar epicidad al momento y de repente, no, ¿por qué tienes que hacer esto? Porque realmente eres un robot, pero tienes conciencia tal. Chapi, Esta... No, es que no, no, no
0: Te lo no, rompe todo, ¿no? Te lo
1: rompe todo me, me, me salió una carcajada en el cine Pero carcajada A
0: mí me, me, mola, la... me, mola, me mola, me mola mucho el nombre, tío Es ¿Chappie? verdad que te, te, da, te da poca seriedad es como pero. si fuera
1: el robot Punchy o algo así <risa> Es que no,
0: no A ver, ves el tráiler y dices Esto es una mezcla Entre yo robot Y cortocircuito de los 90, ¿sabes? <risa> Se tiene toda la pinta de ser bastante parecido eh, pero bueno como decía me parece una, a mí me parece una elección bastante acertada eh, porque el director este al ser bastante innovador y dentro de la ciencia ficción eh, está entre los más importantes eh, me parece que le pega bastante lo que tú decías me parece que es muy buena elección y no sé los diseños ya os digo están bastante currados
1: pero que busque a alguien para que elija los nombres de los personajes nuevos eh. por favor <risa> no queremos otro punchy chapi
0: no hay fechas, no hay nada más que se sepa, únicamente pues que, como os digo, la productora 20 Century Fox le ha dado el ok y poco más. Así que habrá que esperar todavía un poco, pero vamos, una noticia que ha causado sensación porque se ha hecho eco en casi todos los medios especializados. Esa era la noticia breve de hoy y bueno, antes de pasar al tema de hoy, una pequeña promo.
1: Hola soy Valen, yo soy Daniel, tenemos un podcast que está muy bien, lo grabamos en casa y te queremos invitar a del sofá a la cocina. Del sofá a la cocina, catamos cine y televisión y cocinamos un mogollón y nuestro hogar. Que es muy dormilón, trabaja un poco y nos hace el día También la canción... Me falta algo con melón. <risa> <risa> del Sofá a la Cocina. Punto com.
0: Bueno, pues como os decía antes, eh, grandes películas que nunca se dieron a rodar. Eh, no sé vosotros, pero yo a lo largo de mi larga vida como aficionado al cine, que lee revistas... O que lee
1: revistas.
0: Revistas de cine. No de las otras. Que también, pero... <risa> No me da el caso. Eh, he leído siempre muchos artículos sobre este tipo de, de películas, ¿no? Esos proyectos que al final se quedan en el limbo, algunos más interesantes que otros, también es cierto. Pero, pero bueno, de hecho, te diría que incluso podríamos hacer más de un programa sobre este tema, porque solo hemos escogido cinco en este caso... Pero podría dar para, para muchas más. ¿Cinco o seis, seis? Pues
1: dentro de unos meses hacemos una segunda parte. Además, si has escogido cinco, seguro que seis, tendrás... Seis. Bueno, pues seis. Seguro que tenemos comentarios de... Pues también está esta o hmm. la otra. Así que con eso que nos mandéis podemos hacer una, una segunda parte de este programa. Si os gusta, si nos decís esto es una puta mierda, pues entonces no. <risa> si nos tenéis a pegar, claro. pues entonces no. No, vamos a hacer una segunda parte de puta mierda.
0: Efectivamente, en eso tienes toda la razón. Vale, pues vamos a empezar por una película eh, que, se iba, que se iba a llamar Las Cruzadas eh, y iba a estar a manos del director Paul Verhoeven, el holandés, que en 1997 venía de haber rodado Showgirls y se estaba más o menos recomponiendo porque Showgirls fue un fracaso bestial, por si no os acordáis. Pues Bien. si habéis
1: intentado olvidarla.
0: Claro, aunque yo la he visto un montón de veces esa peli. Es, muy es la típica que la pone en la tele ¿no? y ¿Sí? te la ves. Porque aunque fuera un fracaso en su momento, a mí siempre me ha hecho gracia.
1: Al final va de stripper, ¿no? Claro, verdad, quieras o no, que hay carnaza.
0: Y bueno, venía de hacer Soul Gaze y venía un poco de eh, eh. limpiar un poco el desastre que había hecho con ella eh, con la de Starship Troopers, que sí que tuvo bastante, bastante éxito. Entonces, eh, bueno, venía pues, con, con el pavo subido un poquito y eh, propuso hacer una película sobre las cruzadas con atención al reparto, que no es moco de pavo. ¿eh? Iba a tener a Arnold Schwarzenegger eh, de protagonista, que ya tenía eh, apalabrado con él eh, el papel en esta película, en la donde iba a interpretar a Hagen, un ladrón que, que es arrastrado un poco contra su voluntad, hacia el conflicto de, de la Guerra Santa, clásica, de las, de las cruzadas que hemos visto toda la vida. Eh, con, a Nosso Seneguer le iba a acompañar, ojo, Charlton Heston, Robert Dual o Jennifer López. Que lo de Jennifer López me ha parecido bastante chocante, porque una latina en las cruzadas, un poco raro, ¿no? No sé. Hombre, a lo mejor puede pasar como Mora o alguna cosa claro, así. yo creo
1: que iría más De en árabe, línea, ¿no?
0: Sí. Probablemente. Pues claro, estamos hablando de 1997, que éramos jovencicos todos ahí, ¿eh?
1: ¿Y nosotros? Yo tenía 10 años. Hombre, ya, pero
0: nosotros no íbamos a participar <risa> de la película. Entonces tampoco tiene mucho que Oye, ver...
1: Charlton Heston no era muy jovencico, ya... Hombre, no, no. ya... Ahí ya... era viejo y ahora es mega viejo. ¿sabes?
0: <risa> claro, no, ahora es medio... Me, mega muerto, en realidad. Puede ser muy, muy viejo, ¿eh? Sí, sí,
1: quiero decir, no ahora, sino... Más recientemente.
0: sí Pero ¿se puede ser viejo incluso después de muerto? ¿Se puede ser más viejo aún que cuando moriste? O se ya puede, no cuenta.
1: ¿Se puede ser momia?
0: Sí, pero, pero eso tiene que pasar mucho. ¿O no? A lo mejor no tanto, porque algunos ya son momias antes de morirse.
1: Claro, tienes adelantado. Claro.
0: Bueno, ¿por qué no se hizo esta peli? A ver, motivos. Uno. Precisamente porque justo en esa época la productora... Porque
1: las cruzadas es un tema un poco ya de mierda.
0: No creas, ¿eh? En esa época, mira, yo recuerdo de las cruzadas se hizo... Bueno, no era de las cruzadas concretamente, pero la de Robin Hood de Kevin Costner. Pues Empezaba con la historia secundario. en las cruzadas Dime y... una buena
1: peli de las cruzadas. Porque yo tengo la cabeza la de las puertas del cielo y como que me quiero arrancar los ojos.
0: La verdad es que muchas, muchas no recuerdo. Sé que... Bueno, la de... Bueno, la del Reino de los Cielos no iba por eso. Esa, ese. esa.
1: Las puertas, no. Los Reinos. Eso. El Reino
0: de los Cielos. de, Scott. de, de Orlando pero...
1: Bloom. que era como Es que para, eso era un como... desastre
0: toda regla. Mm. Aunque mucha gente todavía la sigue defendiendo. No sé ni cómo.
1: ¿Defendiendo? ¿Por qué?
0: No sé. Hay mucha gente que dice que no es tan horrible. Y yo juego eh.
1: ¿Comparado con qué?
0: Claro. <risa> con Spring Breakers, a lo mejor. Que nomás no tiene nada que ver. <risa> bueno... Eh, como decía... ¿Por
1: qué no se hizo esta película de las cruzadas en el 97?
0: Me gusta que me hagas esa pregunta, María Antonieta. Eh... no me llamas
1: María Antonieta, cabrón? Que yo no me llamo así.
0: Bueno, pero en queda mi guay. En luego hay
1: una que se llama María Antonieta. ¿Ah, sí? La primera vez que le dijeron a mí me dio un poco de risa.
0: Pero. Pensaba
1: que era de mentira. Pensaba que era, una... claro,
0: era un nombre falso. No,
1: creía que era una coña entre la profesora y la alumna.
0: <ríe> Di un nombre falso porque no quería que la reconocieran en yoga.
1: <ríe> ¡Qué absurdo
0: <ríe> Bueno, ¿por qué no se hizo esta película? Pues porque la productora que se iba a hacer cargo de ella eh, iba a ser la de Carolco no, Co. se llamaba? Sí, creo que sí. Eh, no que si, ¿no si os acordáis del episodio nuestro en el que hablamos de grandes fracasos de la historia del cine
1: que gustó mucho, mira sois sí, sí
0: mira que os gusta la mierda os eh, gusta la mierdaca <risa> pero si os acordáis de aquel episodio hablamos de esa productora, ¿por qué? porque la película que la llevó a la quiebra absoluta fue La isla de, la cabe de las cabezas cortadas, que fue precisamente la que propició que eh, a Paul Verhoeven le dijeran, nene Mm, aquí echamos el cierre. Resulta que la última película de esta productora fue eh, la de La isla de las cabezas cortadas, por la que entonces mm, no pudo producir la, la otra.
1: O sea, esta ya la tenían en guión, a lo mejor en Sí, sí, fase. estaba
0: más o menos... A ver, eh, Paul Verhoeven hizo la propuesta, aunque también es cierto que hizo un presupuesto aproximado y calculaba que saldría entre los mmm, 150 y 250 millones de dólares estamos hablando de 1997 y, y claro eh, eso también les echó un poco para atrás pero aún así la, la productora en principio no le dijo que no, lo que pasa es que sí que le dijo que no podía afrontar dos producciones tan gordas al mismo tiempo claro, y luego ya no, puede, no, y luego podía, ya no podía ni una, ni dos ni, ni ninguna una. Por eso, eh, al final, no pudo hacer la, la película. Pero hay otro dato gracioso. Bueno, gracioso entre comillas.
1: A ver, ¿por porque. Qué el peligro? <risas> sí. Creo que ya lo has cagado, Otro ¿no?
0: detalle que me hizo mucha gracia. Y es que el guión, cuando, pasado unos años, en 2001, eh, volvió a, a, a intentarlo, volver joven eh, llevando el guión a varios eh, estudios. Y alguno le dijo que sí, pero... Entonces eh, ocurrió el atentado de las Torres Gemelas. Y claro, luego lo pensaron dos veces y dijeron, una película sobre la Guerra Santa a lo mejor no es el mejor momento para hacerla. No. Y entonces ya definitivamente se quedó el guión en un cajón para los restos. Así que quién sabe. El problema es que Paul Verhoeven ahora ha perdido un poco de, de fuelle. Sí, no,
1: no, tiene, no, tiene, no, no tiene el nombre, el peso que tenía en claro, ese momento. claro, claro. Así que... Así que y, se y bueno, ha perdido,
0: a lo mejor... También es verdad que Arnold Schwarzenegger en este papel a lo mejor ya no... ya no. Y Charlton Gestón menos.
1: <risa> sí, sobre todo. No, ya tendría que ser... Es un proyecto que tantos años después tendría que rehacerse tanto que quizá ya no sería ni... ni vamos. Eso es, eso es
0: precisamente lo que le ha pasado a muchas películas, que a base de, de pasar de manos... Eh, del guión de pasar de unas manos a otras al final acaba saliendo un truñazo y tenemos uno de los ejemplos en, en, en las películas que tenemos para hoy, que ahora luego lo veréis pero sí, a veces estos proyectos efectivamente cuesta más eh, sacarlos adelante porque si va pasando de, la, de uno a otro en cuanto a directores o guionistas, pues es muy complicado.
1: Sobre todo guionistas ¿no? porque son reescritura sobre reescritura sobre... no sé
0: Es un poco locura, sí Vale, pasamos a la siguiente y esta eh, nos, nos lleva a uno de los directores a lo mejor más importantes del siglo XX, como es Stanley Kubrick. Ojo porque Stanley Kubrick ha tenido varios proyectos eh, que acabaron en nada, porque bueno, si con que sepáis un poquito de cine y conozcáis un poco la figura de Stanley Kubrick, eh, Kubrick era muy famoso por ser precisamente excesivamente perfeccionista, por ser un prácticamente un, un psicópata de, de los rodajes y, y, claro, a veces era muy difícil contentarle. Y, y claro, pues las formas de, y las cosas que quería hacer eran complicadas. En este caso, en 1968, lo que se le metió entre ceja y ceja a este director fue hacer una película biográfica sobre el emperador francés Napoleón. La verdad es que el proyecto...
1: A mí con lo que has leído del director y el actor y ha dicho, joder, qué pena, ¿no?
0: Sí, porque atención al, al actor protagonista. Hablamos de 1968, estaríamos hablando de un jovencísimo Jack Nicholson.
1: Hubiera molado muchísimo. Habría
0: molado historia, muchísimo. ¿eh? Solo con imaginarte a Jack Nicholson con el sombrero de Napoleón ese que lleva así a los lados, o de frente, depende de cómo se levantara. <risa> Molaría bastante. Pero eh, desgraciadamente el proyecto final no llegó a ninguna parte. ¿Por qué razón? Pues mira os las voy a contar primero kubrick eh, pidió entre atención eh, entre 50 y 70.000 extras de que por lo visto ya tenía así más o menos a con el ejército rumano eh, para que hicieran de extras en la batalla de waterloo vale más cosas que había había hecho un informe con más de 20.000 fotos históricas sobre sobre la época e incluso solicitó informes a la NASA para saber exactamente las condiciones climatológicas es que era, de aquella fecha.
1: Unos excesos, es, es que
0: eran Es que era una barbaridad este hombre. Era, era un salvaje. Eh, hablando de, como os decía, la película era en 1968 y, y Kubrick dijo que el presupuesto que necesitaría sería de unos 6 millones de dólares de la época. ¿Qué pasa? Que la meto con Meyer, que era su productora habitual, mmm, le dijo, ¿6 qué? Disculpa. <risa> con lo que nos estás pidiendo, 6 millones la llevas guapa. Y va a costar muchísimo más.
1: No, y que ya se lo veían venir, en plan, aparte de decir, madre mía, es que este hombre mmm, nos va a arruinar con, esta, con estas premisas ya...
0: No sé. Era era complicado, era muy complicado. Total, que al final, evidentemente, eh, le denegaron, eh, le denegaron la, la producción de esta película. Lo, lo intentó una segunda vez con otra productora, que era la Warner, que por lo visto estaba como loca. La Warner estaba como loca por trabajar con Kubrick. Pero aún así rechazó el proyecto porque por la misma razón. Porque decían que él se podía irse mucho, mucho de madre y, y no se atrevían. Y no se atrevieron.
1: Sobre, sobre ese proyecto hay, una, hay un libro que, que yo creo que lo editó Taschen... Y, y lo he visto, mira, lo estoy comprobando ahora Lo he visto por Amazon, que debe estar descatalogado Y ser como una reliquia Porque no, no baja de 700 pavos Y ¡Ostras! es como recopilando Toda la documentación De Kubrick para el proyecto y está guay porque se llama en plan eh, Kubrick's Napoleon's No sé qué, movie o algo así eh, The book about The, the book never wrote Right about the movie o sea, entre que nada,
0: No te saben muy así. bien todo eso es que estás que diciendo no, no, Y no el inglés extraña. este chapurreado sí. Que estás soltando
1: Porque además no me acuerdo bien Pero vamos, es como la peli, el, libro, el libro sobre la película Que nunca se hizo hmm. o algo así y, y tiene que ser como una super reliquia Para los cinéfilos Porque ya te digo que he visto en Amazon Que lo que lo tienen en plan de estos de segunda mano Por 700 pavos y cosas Joder, así macho. Un tocho súper grande Con las, las notas, bocetos Y todo eso Hombre, hubiera sido. Es de esos proyectos que dices, ¿sí? entiendo perfectamente que nunca se llevará a cabo, porque es como. Se te va de es las manos. Es muy locura,
0: ¿eh? Es muy, muy locura. Son
1: muy dados también en, en proyectos así históricos, biopics, mm. ciencia ficción también, como veremos. De decir, madre mía, es que tienes que poner el límite. O sea, una cosa es ser perfeccionista y otra cosa es ser kamikaze ya directamente.
0: <risa> Hombre, también es cierto que a grandes historias. Requiere mayor despliegue, eso es cierto. Estamos pues sí, hablando no jodas, de uno de, de los personajes históricos lo más importantes de, la de, NASA, Lul... de
1: saber cómo, O sea, realmente Hombre, eso, eso, me parece eso a nivel de narrativa de la historia te va a influir. Es igual que, por ejemplo, está muy bien que tú te documentes de los eh, vestidos y trajes de época como eran para intentar ser fidedigno pero pero tampoco te vuelvas loco. O sea, eso tiene que dar un, un ambiente de credibilidad, no necesariamente de veracidad. No claro. es un estudio. De, de, que no da, es un documental, que, claro, tampoco. No, no hace falta que sean los botones exactos, como en muchas películas de estas, que es como, no, y entonces los trajes son hechos a mano, como se fabricaba en su época. Realmente eso... Eh, va a lucir en pantalla. O sea, el problema es que no muchas veces en este tipo de proyectos pasa mucho que se obsesionan con cosas que gastan tiempo, recursos y, y, y moral de todo el mundo para cosas que, es que luego no son. Años de
0: vida de la gente. Sí,
1: luego no son perceptibles en pantalla. Entonces sí, sí, eso eso es algo verdad. absurdo. O sea, ¿realmente te importa tanto lo del clima? ¿Va, ¿Va a influir tanto en la historia que tú vas a contar? Porque al final es una historia. Claro. Pues no sé. Pero bueno, me ha sido muy. Sí,
0: mal. en eso estoy de acuerdo contigo, pero también es verdad que efectivamente, joder, si estás hablando de uno de los personajes históricos más importantes de, de los últimos cinco siglos, perfectamente, es lógico que el despliegue tenga que ser eh, acorde a la importancia histórica, ¿no? Pero, pero claro, es que estos proyectos eh, se ha visto que no siempre te salen bien y que te puedes pegar un batacazo tan grande que a lo mejor luego te cuesta levantarte. Hombre, y ya me lo hemos visto, lo en algunas gustado. en algunos casos, eh, volviendo a acordarme otra vez del programa que, el que hicimos sobre los fracasos de, de, del cine, algunos de estos fracasos tan grandes han acabado con productoras enteras. Entonces, claro, hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas. Y Kubrick no era un tío eh, con el que te podías sentar a hablar las cosas tranquilamente y decirle, mira, si esta carcasa eh, francesa en vez de ser azul cian es un azul marino normal y corriente, pues no pasa nada. Y yo, ¿Qué, qué, qué, y de sillas en la cabeza, tranquilamente. Entonces, claro, eh, hay que entender también un poco la figura del productor en este caso, ¿no? Sí. ¿Pasamos al siguiente?
1: Sí, yo suelo decir eso, que a mí me hubiera encantado ver, sí, sobre no, todo hombre, a Jack Nicholson en este supuesto, personaje. Por supuesto,
0: por supuesto. Aunque tendría que ser... Jack Nicholson tampoco es que sea bajito. ¿No? hacer pues no de Napoleón, que la era más última bien vez que retaco... Lo vi,
1: no me, no me pareció ni bajito ni alto. Es
0: más, yo creo que desde ese mayor a lo mejor ha encogido, pero de joven era más bien de altura no, no media. diría
1: yo que era alto este hombre, no lo sé. En IMDB te pone la altura de los actores, si quieres, lo miramos.
0: Vamos a mirarlo. Eh,
1: te lo voy mirando, Rich, venga Porque ven esto es un dato totalmente Es muy relevante.
0: Hombre, vamos a ver, la figura del personaje... Bueno, la figura no, el, perso el, el personaje histórico en sí, Napoleón, siempre se ha dicho que era muy más bien tirando a enano.
1: Pero bueno, da igual, mira el que hace de Gimli en El Señor de los Anillos. Bueno. Es un tío que mide dos metros, ¿sabes?
0: Ya, el problema es que la película se hizo como 30 años después de la que en teoría iba a hacer Kubrick. A lo mejor esas técnicas todavía no estaban muy, muy bien a ver, yo te perfeccionadas.
1: Dicho que eso lo en IMDb, pero no estoy seguro. Lo
0: pondré en Wikipedia. Bueno, yo creo que estará en el metro 70. Jack Nicholson. 1,74. Uy, casi. 1,74. Bueno, Napoleón, yo si llegaba al 1,60, gracias, se supone.
1: ¿Qué problema tienes que con los bajitos? Y Ninguno, bajito. ¿no,
0: cojones? Si yo soy prácticamente un hobbit, no tengo ningún problema con ellos. Si tuviera los, los, los pies más peludos, ya sería prácticamente un hobbit. Pero no, los tengo bastante limpios de, de pelos. Gracias por esa imagen. Seguro que es un detalle que no sabíais de mí, y ahora lo sabéis. Pasamos a la siguiente. Eh, uno de los directores más importantes también del siglo XX y actualmente del siglo XXI... No es otro que James Cameron, Desde de eso no hay ninguna duda. el
1: director más taquillero, eso lo tenemos Hombre. claro. Haciendo referencia también a otro de nuestros programas que hicimos las películas. Estamos de pelis... un
0: spameros hoy, que flipas.
1: <risa> las pelis más fracaso y las pelis más taquilleras también correcto, hicimos.
0: Correcto, Pues James Cameron eh, en 1991 se reunió con el afamado Stan Lee, dueño de, de Marvel Comics. Eh, ¿Para qué se reunió? Porque eh, el señorito Lee Estaba muy interesado en, en sacar adelante La franquicia de spider-man A nivel cinematográfico eh, Y a nivel
1: pijamas infantiles también, también. Estaba bastante interesado bastante. La verdad que es que yo lo entiendo ¿eh? Porque yo si fuera niña Ahora, a día de hoy Lo fliparía con un pijama de ¿eh?
0: Hombre, por supuesto. Es
1: demasiado guay Entiendo que los vendan como churros
0: yo tengo una foto de uno de mis primos pequeños con, la, con vestido de Spearman colgado del marco de una puerta. Sí,
1: Y dándolo todo, y es ¿eh? genial. porque yo he
0: visto esa foto. Es genial esa foto, me encanta. La tengo además en el coche de mi habitación por los siglos. El chaval ahora tiene 18 años que cada vez que ve la foto dice tío, quítala de ahí por favor, Dios, ni hablar. <risa> ni hablar. <risa> El caso es que, bueno, eh, a Stan le pareció que Cameron eh, era el director idóneo porque ya la verdad había que conseguido. le sí, haría un
1: proyecto así a James Cameron, chico? No ha entrado en esa.
0: Venía a hacer precisamente Terminator 2 y Alien. Entonces, claro, en lo que a ciencia ficción se refiere, estaba on fire. Cameron, on fire totalmente. Y entonces, eh, bueno, empezaron a negociar ahí la idea, ¿no? En 1993, eh, Cameron le entregó el primer guión a Stan Lee y, y él en una entrevista eh, lo calificó de magnífico. Le parecía totalmente redondo. Pues estaba, Entonces, ¿qué sucedió? Si Cameron estaba encantado, Lee estaba maravillosamente feliz con esto, ¿qué fue lo que pasó? Pues que en esa época no es la Marvel de ahora. ¿vale? Marvel Films eh, se creó hace, en realidad, no muchos años. En esa época Marvel estaba bastante jodida y eh, los derechos de los cómics se los estaban un poco rifando. Lo que pasa es que Marvel estaba un poco, pues como digo, estaba jodida en el tema económico y se tuvo que deshacer de, de los derechos un poco de mala manera, que eso también lo hemos comentado alguna vez, que al final se los quedó Sony, pero en 1995... Eh, hubo ahí una movida porque estaban Carolco, de la que estaba hablando antes, la que no hizo sí, las cruzadas. Diglaos, ¿eh? Es que Carolco estaba a tope. Pero es que no nos damos cuenta de lo, lo, lo tremendo que fue el fracaso de la isla de las cabezas cortadas. Pero esta productora estaba eh, pujando por los derechos de Spider-Man al mismo tiempo Karolko, que Sony. Además,
1: con ese nombre tan feo, ¿eh? Sí,
0: sí. Al mismo tiempo que Sony y la Metro-Goldwyn-Mayer. Finalmente, después incluso entraban en juicios y todo, ¿eh? Estuvieron varios años eh, peleándose por ella. Y al final...
1: Spider-Man ha dado mucho de sí, ¿eh?
0: Sí, 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 muchísimo. Y finalmente la película acabó eh, en manos de Sony en 1999, que eso también lo hemos comentado, que creo que fue por la ridícula cantidad de 7 millones de dólares, que a día de hoy es totalmente ridícula.
1: Richie, ¿y por qué Spider-Man también es importante en... En ah. nuestras vidas,
0: cuéntalo, va. <risa> ese es un detalle bastante importante, es cierto. El día que se estrenó la primera película de Spider-Man, que además incluso te podría decir la fecha. Te todo loca. ¿Qué? A ver, dila.
1: 21 de junio de 2002. Correcto. Toma, flipado, ¿eh?
0: Muy flipado estoy, porque es fatal para las estoy fechas. fatal
1: para las fechas, sí.
0: Pues este es un dato que a los oyentes igual les hace ilusión saber, pero ese fue el día que María y yo nos conocimos.
1: Ayer ayer no. El, el último podcast que grabamos creo que hablamos en el de las historias de amor, ¿no? Hablamos de lo de que a veces hay personas que te acuerdas de la fecha en la que las conoces. Bueno, no la, no hablábamos de fechas, hablábamos de, del momento, ¿no? El momento en
0: sí, claro. Que
1: por algo te llaman la atención o lo que sea, o aunque te llamen la atención puede ser porque están haciendo el gilipollas, pero te acuerdas <risa> del momento en que los conociste. <risa> Y, y sí, yo te conocí el día del estreno de Spiderman Porque tú ibas a ver Spiderman con una amiga mía
0: Exacto Con él y más amigos Correcto, así que al final fuimos todos Ah, no,
1: tú no, no viniste no a verla,
0: es verdad, tú no viniste
1: Yo no fui, pero luego fuimos a verla otra, otra vez sí, ¿no? sí ¿Puede Sí, ser? sí. <risa> era,
0: era, Éramos muy inconscientes en aquella época sí. <risa> Como para ir a ver Spiderman has dos veces como
1: el cine, o sea, el cine Joder. ha marcado nuestra vida totalmente ¿eh? De
0: siempre, eso de siempre
1: Qué bonito, qué bonito. Pues después Ahora de los este oyentes dato tan, están tan relevante. Entre gente que dirá, me importa una puta mierda? Exacto. Y los, los oyentes que dirán, ¡ay, qué oh, bonito! Sí, qué bien,
0: Pues efectivamente, aquel día marcó nuestras vidas y la de James Cameron.
1: <risa> que estaba en su casa llorando. Claro.
0: No, en realidad, cuando, cuando ya los derechos cayeron en manos de Sony y ya iba a dar luz verde al proyecto, fueron a la puerta de James Cameron a decirle, oye, que ya, ya puedes empezar. Le dijeron, sí, si sabes contar, pues no cuentes conmigo, bonito. <risa> no, ahí dice que ya su tiempo pasó y que él ya no estaba interesado en el proyecto. También venía de ganar chorrocientos millones de Oscars y chorrocientos millones de dólares con Titanic. Entonces le dijo, mm, me voy a poner yo a hacer ahora Spiderman. Sí, claro. <risa> Correcto. Con
1: pijamas de niños, hombre.
0: Claro, claro. Me salen los barcos por las orejas. <risa> Así que ahí se quedó. Pero la verdad es que hubiera sido bastante interesante, ¿eh? Bastante interesante. Yo creo que lo
1: hubiera hecho bien, mira lo que te digo. Sí, sí,
0: yo también lo creo. Y un detalle que no estoy tampoco muy seguro es que en el, en el fantástico guión que escribió James Cameron para la película incluía una escena final en la... Eh, contra... Eh, perdón, una escena final en la que Spiderman se enfrentaba a Electro que ese iba a ser el villano de la película, en, en las azoteas de las Torres Gemelas. Y se dice, pero es que no estoy tampoco seguro, porque también hace muchos años ya de, de la, de la Spiderman de Raimi, la primera, que, que Raimi rodó una escena también en las Torres Gemelas, que al final se cayó del rodaje del metraje original por el tema de los atentados. Mm, Yo ser. he visto algún vídeo, pero sí, sí, no sí, estoy sí, seguro de si es un fake, claro. porque es... El vídeo no tiene muy buena calidad y no se puede saber tampoco muy bien si se fue así o no.
1: Y ahora que dices lo de las torres gemelas, que sabes que es un tema que ha marcado un montón y que además es que eso se puede hacer incluso un estudio de cómo influyó incluso en, en, el, en cine, y en televisión. Sí, sí,
0: totalmente. ¿eh?
1: Aparte de este tipo de anécdotas de proyectos que se cayeron en la cabecera de Friends, no salía las torres gemelas, lo tuvieron que rodar otra vez, bla, bla, bla. Cómo, cómo cambió ¿no? de los malos, de tener a los rusos de malos, a los chinos Ay, no, de por malos, supuesto. y ya empezar a tener a, a los... Ahora ya siempre me lío, no sé si es correcto decir árabes, porque no todos son de países árabes, pero sí, en el caso de malos de películas suelen ser árabes, sí. no suelen ser paquistaníes y cosas
0: así. No, pero los paquistaníes también son árabes, ¿no?
1: No, es que eso es una movida. Hay un artículo por un ahí musulmanes, que...
0: Musulmanes, a lo mejor.
1: Es que es está en plan... Eh... Una cosa es la religión. Hay países que son de religión mus que tienen relig gente religiosa musulmana, que es la religión mayoritaria, pero no están dentro de lo que son los países árabes, que es zona geográfica. Ah, Entonces vale. es una movida. Yo nunca lo sé decir bien. Y el caso es que hay un artículo por ahí por internet que, que, que encontré, que me encantó porque lo explicaba, pero ya se me ha olvidado. Era un, claro. un pitote. Por eso siempre lo digo como entre comillas. Nunca se hace...
0: Ahora se, se turnan. Ahora normalmente o son árabes o son norcoreanos.
1: Es verdad, norcoreanos. Ahora
0: se turnan son. un poco.
1: Pues venía a decirte lo de las Torres Gemelas porque eh, no sé repasando por qué blog ponían grandes cagadas del año y ponían el estreno de las Tortugas Ninja y salía, que estaba estrenada un 11 de septiembre y salen como saltando de una torre que parece un mogollón las Torres Gemelas, así en picado. No sé si te Joder. acuerdas del póster de la de las Tortugas Ninja.
0: No. No me acuerdo. Pues
1: están como. como Se ven como las caras, como tomada muy, muy de cerca, como si estuvieran cayendo en picado hmm. y en un edificio en plan rascacielos detrás. Joder. Y abajo en plan en la fecha de estreno 11 de septiembre. Pero bueno, que vamos a ver, ya también han pasado unos años, ¿sabes? superémoslo un poco.
0: ¿Tú crees que eso estaba hecho aposta o no? Que,
1: no? que va. No, no está hecho aposta, pero está, pues, que pues... a lo mejor alguien no pensó que era desafortunado, no sé. <risa> Vaya tela.
0: Bueno, pero no sé. A mí también, este es, es otro de los proyectos que digo, joder.
1: Hombre, seguro hubiera que es bastante, Remy, ¿eh? ¿no? Que lo odias tanto. Hombre, por
0: supuesto. Para hacer lo mejor que San Remy tampoco hay que correr mucho. Aunque también es cierto que el nuevo tampoco lo ha hecho demasiado bien. <risa> no les ha salido demasiado bien. A pesar del, del dineral que han, que han recaudado gracias a, a la franquicia de, de, de spider-man Pero no sé, yo creo que en un, en un James Cameron que estaba en plena forma en esa época... La verdad es que me hubiera gustado mucho verlo. ¿Hubiera
1: eh? cambiado el cine de superhéroes? Perfectamente, esta
0: perfectamente. De hecho, muy a mi pesar, Spider-Man de San Raimi cambió el cine de superhéroes eh, eh, con tal y como lo, como lo conocemos ahora. De eso yo estoy seguro. Fue en realidad Hombre, la pionero.
1: Primera, la primera está bien.
0: La, bueno, es que el problema es que esas películas envejecen muy mal. Envejecen fatal.
1: Puede ser, yo es que hace muchos años que no la vuelvo a
0: Yo creo que las de ahora van a envejecer bastante mejor. No todas, porque hay algunas que son malas ya de por sí, que si son malas ahora lo van a hacer toda la vida, eso está claro. Pero las que son buenas ahora creo que van a envejecer mucho mejor. Tú ves ahora las de Spiderman que han pasado ya 12 años de la primera, y o 13, y te quedas diciendo, joder, macho, ese duende verde con esa careta del juguetilandia... <risa> Y esas mallas, dices, madre mía, los trajes de ahora están mucho más currados, tío. Y son, no sé, creo que son películas que, que con el tiempo mejorarán bastante.
1: Mejorarán a lo que, que había antes. Otro programa que podemos hacer un día. Películas que envejecen bien y películas que envejecen mm. mal.
0: Mira, las de Batman, por ejemplo, las antiguas. Las de Tim Burton y las de están luego... las más
1: antiguas, las de Splash.
0: Bueno, sí. Esa era televisión, pero esa era televisión. A mí me encanta. Genial. Me parecen súper divertidas. Eh, las de Tim Burton no han envejecido mal. Tú las ves ahora y, efectivamente, hombre, sabes que es una peli de los 90, pero pero te gusta ese, ese sí. esa estética. De
1: hecho, yo esta Navidad vi, vi una, no me acuerdo cuál era, un trocillo de una que la echaban por la tele. ¿Cuál tipo, era el malo? Era el Joker
0: Pues entonces es la primera La de Jan sí, Nicholson sí, sí. Claro Es que tú ves esas ahora. Es que la
1: vi en modo siesta, ¿sabes? Claro Dormía me
0: Las dos primeras que son las de Tim Burton Creo que envejecieron muy bien Las ves ahora Y las, tiene ese rollo retro muy chulo Luego las dos siguientes Vamos, son un, un horror Pero ya lo eran entonces O sea, esas sí que han envejecido mal Esas están en la categoría Spiderman también Las de Joel Schumacher Que eso es para matarle al Joel este también eh, bueno, pues ya que seguimos, con, ya que estamos con cómics, sigamos. De esta creo que hemos hablado alguna vez y seguro que os suena. ¿Mm? En 1996 la Warner hizo una especie de casting, hizo una especie de casting para eh, sacar adelante una de sus mayores franquicias, que es Superman. Vale. Entonces eh, se ve que citó a varios directores eh, a una reunión y que cada uno diera su, una propuesta sobre el personaje para hacer una película, ¿vale? Y uno de esos directores fue Kevin Smith, del que seguro que conocéis y que alguna de sus películas como Clerks...
1: El fricazo de Kevin Smith.
0: Exacto, como Clerks o, o Malrats o Dogma, varias de las películas de Kevin Smith seguro que habéis visto alguna. Que es muy bueno en lo suyo, a mí Kevin Smith me gusta mucho como director, pero en su... La última estilo. no me gustó
1: nada, ¿no? Precisamente porque se salía. Porque se salía, Steve. correcto. Y es que no la he visto la última.
0: La de Red State se salía mucho del tono de Kevin Smith y de hecho ahora acaba de estrenar, si no ha estrenado ya, eh, Task, que es una película de terror que me parece que es una desfasada total eh, que no sé cómo será, pero la verdad es que me da un poco de miedito. Pero bueno, ¿de qué iba a ir la película de Kevin Smith? Es que os vais a quedar un poco locker.
1: A ver, cuéntame.
0: Smith pensó en la idea de que Lex Luthor eh, contactara con otro villano clásico de, de Superman, como es Brainiac, para que le ayudara a acabar con el kryptoniano Superman. Ambos eh, ide idearían un plan en el que eh, le privarían de lo que es su fuente de energía y de alimentación, como es el Sol. ¿Hasta ahí? ¿Hasta aceptamos. Ahí, muy Matrix. Aceptamos barco, correcto. ¿Qué pasó? Que entonces se le fue la pinza al director de Clerks y decidió que sería un Clarken que para empezar saldría bastante poco en la película. El personaje de Superman saldría bastante poco. ¿Vale? Llamándose Superman. Iba a salir muy poco en la película, e iba a ser un iba a salir sobre todo como Clarken, e iba a ser un muy clásico en el, en el cine de Kevin Smith, un personaje que hablara muchísimo, que hablara por los codos. Pero eso es
1: súper al revés de cómo es Clarken.
0: Exacto. Y otro detalle, todavía mejor, es...
1: Es que no tenía rizo en la frente. Mejor
0: aún. No podía volar. Superman no volaría.
1: <risa> vamos a ver. La
0: justificación de Kevin Smith es que dice que, que el público ya no se creería que, una, que un superhéroe volara. Así, sin más. No se lo creerían, así que no lo iba a incluir. Yo creo
1: que Kevin Smith fue a trolear. ¿Por qué? Yo creo que <risa> sí.
0: Yo creo que sí. Él fue a decir... Me voy a descojonar de todos estos.
1: <risa> es que vamos a ver... <risa> Ojalá estuviera de la cara de, de. ¿Sabes a quién de la tenían como, como
0: posible actor? No, ¿A sé ben si en, no sé si en el caso de. Porque a Ben
1: Affleck podría ser.
0: Ben Affleck, de es hecho. Muy ben Affleck, de hecho, eh, rodó una película que se llama Hollywood Land, hablando de, precisamente de uno de los actores que encarnaron a Superman, que es George Reeves. Entonces fue muy curioso porque Ben Affleck hizo de un actor que hacía de Superman en esa película. Que, pero que no tenga que ver, que es un dramón impresionante de ya hace unos cuantos años. Pero no, ¿sabes a quién tenían en, como posible actor? No sé si para en el caso de Kevin Smith o de alguno de los otros directores por el que pasó eh, este guión. A Nicolas Cage. Porque además Nicolas Cage es súper mega fan de Superman. y, es y un y hijo, mega
1: fan de un todo eh, El hijo de, de Nicolas Cage. Es mega fan de, del motorista fantasma.
0: El hijo de Nicolas Cage se muy llama se llama Kalel.
1: Ya, ya lo sé eso. Y Porque dices, era ¿por muy, muy es? fan. No me importa, no me importas, Nicolas Cage. <risa> no Ni me importas nada.
0: Bueno, pues, ¿qué pasó entonces con el proyecto? Que, curiosamente. Eh...
1: Pobre hijo de Nicolas Cage.
0: ¿Por qué? A lo mejor él está contento. ¿Con qué? <risa> Porque se hallan bien así. A lo mejor se ha hecho fan él también.
1: No, yo digo, es por ser hijo de Nicolas ah, Cage. Ah, vale. <risa>
0: Luego me dices a mí que soy muy cruel con San Raimi, con Ben Affleck, con Will Ferrell... Yo solo con
1: Nicolas Cage y lo sabes, no, todo mi odio está ahí dedicado. Está
0: focalizado en una sola persona, es que es, no tienes mi capacidad para odiar. No. Yo puedo odiar a más de uno,
1: Incluso soy
0: pluriodiador.
1: A un tipo de pizza.
0: Correcto. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este proyecto? Pues que, curiosamente, a Ana Warner le parecía que el guión era muy bueno pero le parecía completamente inviable que la película no tuviera acción. Porque claro, si el personaje de Superman sí, claro. sale poco, pocas escenas de acción iban a haber.
1: El guión está muy bien, pero no se puede llamar Superman. Exacto.
0: <risa> Llámalo como quieras, pero no lo llames Superman. Así que eh, lo más curioso es que le dijeron a Kevin Smith gracias por venir, cierra la puerta por fuera al salir y contrataron a Tim Burton para hacer... Eh... Claro, venía de hacer Batman y le contrataron para hacer Superman. Pero bueno, por todos he sabido, porque si no, la película ahí estaría. <risa> Tampoco hizo la película de Superman. Curiosamente, diez años después de esto, que os estoy contando, finalmente eh, acabó eh, la película, después de 300 millones de dólares gastados, nueve guionistas distintos y cuatro directores por las que pasó el proyecto, acabó en las manos de Brian Singer para hacer. Superman, Truñazo, Returns. Así que fíjate, lo que hablábamos antes de que muchas es veces
1: que lo pasan los proyectos,
0: están los proyectos tan sobados, ha sí. pasado por tantas manos que al final esto no hay quien lo...
1: Es mejor tirarlo y empezar de cero.
0: Pues sí. Así que otro proyecto de superhéroes que igual hubiera cambiado... Bueno, este yo creo que no hubiera cambiado nada. ¿no? <risa> este hubiera pasado sin pena ni gloria como, como película de superhéroes. Vamos con otra que está seguro, 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 porque es de las más famosas y de las que más se ha hablado. De hecho, incluso hay hasta un documental
1: sí, eso te iba a decir, sobre este proyecto. Que se llama Lost in la Mancha, que Correcto. dicen que es muy, muy recomendable. Yo, la verdad, lo tengo ahí pendiente de ver desde hace tiempo. Mm.
0: A mí también me, me interesa. me
1: parece súper interesante. Es cuando se nombran los proyectos que nunca se hicieron. Estar el hay primero dos mm. míticos. Uno es este y otro es el siguiente que tenemos. Exacto.
0: Nos los hemos dejado para el final. El hombre que mató a Don Quijote... Así se iba a titular la película del gran director, yo recomiendo mucho este director si os gusta el cine raro en algunos casos, pero muy interesante, Terry Gilliam. Para que luego no me digan que es que solo veo pelis de superhéroes. También me gusta ver pelis extrañas y Terry Gillian es un director fantástico. Bueno, pues a Terry Gilliam se le ocurrió en 1998 ponerse manos a la obra con este proyecto que además, ojo, también pasó por las manos de Orson Welles, muchos años sí, antes. Sí, sí, sí. Orson Welles también eso sí, mucho, se lesionó mucho, que tampoco se hizo correcto, pero pero sí que y de
1: hecho yo creo que Orson Welles llegó a venir a España y se empezó sí. hubo rodaje y todo. Sí, Además, sí. mira te digo más estoy, estoy ahora accediendo a una parte muy remota de mi memoria. Eh, unos compañeros. ¿Te has ido a tu palacio
0: interior como ser. A mi
1: palacio interior sí sí es que me acabo de, me acabo de venir como un flash que unos compañeros de mi carrera cuando estudié en Barcelona Audiovisuales hicieron en una asignatura, hicieron un, un pequeño documental porque eran del pueblo donde se había rodado eh, escenas. escenas de Orson Welles. ¡Qué guay! Entonces ellos eran... Tuvimos una asignatura en la que hicimos unos pequeños documentales de 20 minutillos o así por grupos, los grabamos en un fin de semana o así. Y, y este este grupo era de ese pueblo entonces o, o una del grupo que era la que presentó el proyecto era de ese pueblo eh, nada lo grabaron y grabaron entrevistas pues con el del bar que eh, habían estado el del peluquero así un poco con, con, con la gente del pueblo pues típicos comentarios en plan ah, era un hombre muy agradable y todo eso y sí sí el típico sea, saludaba un tío muy normal como cuando hablan de asesino Sí, sí, la verdad que no sé si luego sé ese documental, porque era un ejercicio, era una de estas asignaturas pues de más peso y más complejas en las que tenía... Tenía mucha importancia el proyecto, pero ya no sé si esta gente luego trascendió. Luego lo proyectamos cuando estaba terminado. Y la verdad que les quedó una cosa muy, muy curiosa y muy interesante. Y era un poco pues, como, este, como este de Terry Gilliam, pero a muy pequeña escala, con, con, con el paso de Orson Welles por El Pueblo, que ahora os diré cuál es, porque no me acuerdo.
0: Pues efectivamente, en 1998... Eh, Terry Gilliam eh, quiso echar adelante este proyecto, eh, era bastante ambicioso en general. Eh, su idea era que un experto en marketing, esta es el, eh, la sinopsis de la película, ¿vale? Eh, un experto en marketing viaja al pasado y se encuentra con, con el hidalgo caballero manchego, Don Quijote, de repente, el cual le confunde con el... Con Sancho Panza. Confunde al protagonista de la película, que en este caso sería, como os digo, el experto este que viaja el viajero en el, en el tiempo. le confunde con Sancho Panza y le invita a compartir sus aventuras. Y ahí pues, es cuando empezamos a conocer la historia de, de Don Quijote. Eh, su idea era tener a Johnny Depp como el viajero. ¡Qué chulo! Un, un Johnny Depp, también jovencito. Estamos hablando de 1998. Y al actor francés, que a ti te ha parecido a nombre falso,
1: Sí, Cuando es que no había nombre falso.
0: <risa> un actor francés llamado Jean eh, Roquefort.
1: Es que <risa> se podría llamar François Roquefort para que fuera más nombre falso. Típico nombre falso francés. me voy a inventar un nombre falso francés: François Roquefort y. no sé. Es que no sé, François Roquefort y
0: Jean Y Y Fell. <risa>
1: <Eiffel. No. risa>
0: Pues, pues, como os digo, eh, esa era su idea de hacer a, a tener a estos dos a estos dos eh, actores como protagonistas. ¿Por qué no se hizo la película? Pues resulta que este eh, actor francés de nombre inventado, según María, tuvo una lesión de espalda muy grave y le impedió... porque empezó a rodarla, de hecho.
1: Era porque em era una marioneta.
0: <ríe> eh, empezó a, a <ríe> qué tonta eres empezó a rodar la película y, y tuvo esta lesión súper grave de, de espalda y claro, no le permitía estar sobre el caballo y el, el rodaje se tuvo que detener. Luego encima, como le ha pasado a otras grandes producciones, condiciones clima, climatológicas adversas y la falta de una aseguradora que no se quería hacer cargo de, del rodaje, al final provocó que, que la película se cancelara eh, cuando ya había iniciado, como os digo, eh, el rodaje Pero Terry Gillian es un director bastante mm, cabezón Y se empeñó en que quería hacerla Y varios años después, en 2010, quiso revivir el proyecto Esta vez con, atención, Evan McGregor En el papel que iba a interpretar Johnny Depp, el este viajero en el tiempo Y Robert Duvall en el papel de Don Quijote y es que el problema es que yo me imagino a un Don Quijote siempre como muy delgadito y alto. Y Robert Duval a lo mejor no me pegaba tanto.
1: No, no.
0: Me hubiera pegado no más sé. otro no, tipo no, de actor no, más. Ver, tampoco
1: Robert Duval es que esté gordo el hombre. No,
0: no, no digo que esté gordo, pero no está tan estilizado como te imaginas a, a Don Quijote, no sé. Y es que sabes qué pasa, que en casa de mi abuela había una figurita de cerámica, muy chula, en la que salía salían Don Quijote y Sancho Panza. Eh, dibujados como un poco al estilo de Lucky Luke ¿sabes? entonces sale súper 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 delgadito un Sancho Panza más regordete pero veo ahí además incluso Rocinante que era el caballo de, de Don Quijote eh, era Rocinante ¿no? ¿o ese era el de Lucky Luke? ahora me estoy liando ¿cuál era el de era el de Quijote? sí era sí era ¿no?
1: tienes una puntada ¿Cómo, el...
0: ¿cómo se llamaba el de Lucky Luke? me acuerdo que el, el perro se llamaba Rantanplan. Pero el caballo de Luke y Luke ahora no me acuerdo. Bueno, el caso es que el de Don Quijote sí que era rocinante. ¿Ves? A veces soy culto y ni sé que lo sé. ¿Te das cuenta? Caballo de Luke y Luke. El caso que... que eso? Jolly, yo
1: Jolly Jumper. ¿sí? Jolly
0: Jumper, claro, claro. Bueno, pues claro, rocinante, claro, claro. rocinante, que era el de Don Quijote. Pues eso, tenía la figurita... Y hasta el, hasta el caballo estaba súper delgadito. Entonces, claro, yo siempre me los, me los he imaginado así. Pero bueno, el caso es que en 2010 tampoco pudo llevar a, a buen puerto este proyecto porque no consiguió la financiación suficiente para poder hacerla. Entonces, como hablábamos antes, eh, por lo menos algo de rendimiento sí que le pudo sacar a, a todo el trabajo hecho porque hizo este documental del que hablábamos, Lost in la Mancha, eh, o Perdidos en la Mancha, que habla pues, de todos los problemas que tuvo y porque, vamos, yo os he contado cuatro cosas, pero, vamos, hubo muchísimos problemas eh, suficientes como para, para dar un para un documental. ¿Alguna cosa más que quieras apuntar sobre este tema?
1: No, estaba intentando a ver si encontraba dónde había estado, en qué pueblo exactamente de... A mí es que me suena que era de Cataluña, pero igual no era de Cataluña. Eh, el proyecto este que te decía de Orson Welles, pero no. El de el de Terry Gilliam es como mítico, pero creo que es que en Lost in La Mancha cuentan que les pasaron las mil y una cosas.
0: Claro, claro, eso es lo que estaba diciendo. Y que, que es, el es muy grave porque
1: además a Terry Gilliam precisamente no le ha pasado solo esa, porque acuérdate con la de cuando se le murió Heath Ledger con la peli de...
0: Ah, bueno, sí, con el imaginario del el doctor imaginario Parnasus. El doctor
1: Parnasus, que la tuvo que repensar totalmente uh -huh. la película desde... desde Vamos, es que cambió cambió el actor en según las secuencias y además es que eso lo introdujo en la historia. O sea que tiene... Al final le salió bastante bien. Hombre... Uf. No sé. Hombre,
0: yo vi la película y me gustó bastante. Me pareció, hombre, dentro de lo que es el universo Terry Gilliam, que como os digo, es un director que hay que cogerlo, que no se le puede valorar como cualquier otro director. Es de esos directores que es como tienen un género aparte. No es un estilo, es casi un género aparte. Uh -huh. vale La forma de narrar, la forma de contarle historias y la elección a la hora de, de escoger las historias que cuenta son muy mm, peculiares y súper distintas a cualquiera que vas a ver. Y sobre todo también eso, la narración, la forma de contártela. Pues y... por eso digo
1: que es un gafe de cuidado. Porque... Y aparte sí, sí. de esa creo que le han pasado más. Sí, ¿no? sí,
0: más y más cosas que le han pasado. Pobrecito. Pues, vamos con la última entonces. Venga. Otra de las más eh, importantes películas que nunca llegaron a rodarse.
1: Y también con un documental de hace un par de años.
0: Sí, justo. Fue Dune. Eh... Y
1: diréis, pues sí se ha rodado.
0: Claro que se ha rodado, pero no a manos de Alejandro Jodorowsky. Eh, la película de Dune está dirigida, fue dirigida en 1984 por David Fincher, perdón, David Lynch
1: hostia, Dune por David Fincher
0: <ríe> David Lynch y bueno, si alguno ha visto la película yo la vi hace unos cuantos años y me quedé, vamos, perplejo perplejo de, de, de lo raruno que, que salió Pues bueno, creo que no hay película de David Lynch que no lo sea, pero en este caso encima basada en una novela eh, eh, gráfica y, y con unos también es que el despliegue el despliegue de medios de la época era bastante jodido en los pero 80 yo
1: no la he visto pero dicen que, que Jodorowsky cuando fue cuando fue a verla fue ahí un poco como compungido o algo ahí un poco dolido Enfurruñado. no que era su proyecto. Esto lo quería hacer yo sí, pero que luego salió y dijo bueno pero me he quedado tranquilo porque es una mierda no, hombre que además Jodorowsky precisamente no tiene pelos en la lengua. No. Podéis eh, sí, cierto... seguirla en Twitter, es muy tuitero y uh -huh. se pone muy metafísico. De hecho, ahora ha sacado un libro con los tweets. Los, o sea, o sea, es muy
0: típico, ¿eh? Es sacar
1: dinero de cosas sí. que te cuesta un pedo hacer, porque recopilar tweets... Si podríamos hacer un ebook estoy pensando de... Sí.
0: Pues anda. <risa> pues, pues sí, efectivamente... Eh, la película de... Yo creo que hasta el mismo David Lynch salió echando pestes de la película, porque no sé si sabéis que en realidad la película, el que estaba detrás de este proyecto era Dino de Laurentiis que era un mega productor de Hollywood de esa época que era uno de los más mandamases y que era muy muy, muy, muy difícil contradecirle, ni siquiera todo un David Lynch Entonces eh... claro, salió un poco lo que salió eh, en tal caso, eh, hablando un poquito más del proyecto que tenía el director chileno, eh, ¿por qué no se hizo esta película? Pues porque Jodorowsky tenía en la mente hacer una de las que probablemente habrían acabado siendo eh, una de las películas más surrealistas de, de la historia del cine, sin lugar a dudas. Y más cuando veáis algunos de los detalles que tenía pensados eh, este director. Quería contar con Salvador Dalí dentro del proyecto. Ahí ya con eso poco más hay que decir para su realismo está servido. Y además eh, quería fichar a H.R. Heiger, creador de los diseños de, de Alien, para que fuera la men, un poco la mente pensante y diseñara también las criaturas de esta, de esta historia. Tras muchos años de intentar sacar adelante la producción... Haciendo lo indecible, no lo consiguió y es raro porque incluso más de una vez he oído decir que llegó a ser casi casi una obsesión para, para Jodorowsky sacar este esta película a, a rodaje. Eh, a los, los pocos que han podido leer el guión de la historia que él había creado eh, dicen que, que era una auténtica locura, o sea, lo que quería hacer eh, iba a ser, vamos... Paja mental creo que define bastante escuetamente lo que podría llegar a ser esta, esta historia, ¿no? Curiosamente, el proyecto, antes de caer en manos de David Lynch, pasó por las de directores tan importantes como Ridley Scott o David Cronenberg, uh -huh. que también... David Cronenberg, que también es un raro de cojones, porque en sus películas también puedes ver ahí cosas extrañísimas. Pero bueno, finalmente en el 84 fue el rarito este de Lynch, el que acabó haciendo la película, que a mí la verdad es que no me gustó mucho. Hay, hay películas de Lynch que yo he visto y me han gustado muchísimo, pero esta en concreto no me gustó. No sé si es porque no le dieron a lo mejor tanta libertad para hacer lo que quisiera, no o porque visto. estaba demasiado limitado a una historia que no había creado él, no lo sé. El caso es que, en fin, tampoco podremos nunca eh, descubrir qué habría sido de esta historia en manos de, de Alex. <risa>
1: Pues lo que sí que dicen que está fenomenal y que yo, ya te digo, tengo pendiente de ver es el, el documental, que os lo pondremos también en el bloque de 2013, que se llama Joderos Tune. Claro. Que, que sé sí que yo lo he oído por ejemplo, reseñar en esta peli, ya la he visto, y lo ponían fenomenal. Decían que era súper interesante. Además, este tipo de, de documentales que son de pelis nunca hechas, que a veces le, les llaman... Eh, a este tipo de proyectos el develop, que no necesariamente creo que tiene que ser de películas que no se hacen sino de, de proyectos muy costosos lo llaman Development Hell como desarrollo del infierno mm. ¿no? Mm. <risas> y me, me parece que son súper interesantes y que a todo cinéfilo pues lo, lo va lo va a disfrutar lo va a disfrutar. os sí, pondremos sí, el enlace de la, de la peli de los Chris Dune también por si uh -huh. os interesa
0: pues estas eran las películas, algunas de las preguntas, como digo, eh, hay muchos más casos y a lo mejor pues mira, en un futuro podemos hacer otro programilla eh, hablando de este tema, si os ha gustado. y Proponernos
1: algún proyecto y proponernos que también, conozcáis claro. que, no sé.
0: Como guinda el programa de hoy, os voy a dejar en el blog una cosa que he encontrado bastante curiosa y chula y es eh, un reportaje en el que ponen carteles de cine de películas que nunca se han hecho. Y tenemos películas como... Casi todos son secuelas de grandes historias, pero pero aún así son, son super, están súper chulos y súper currados. Algunas de las películas que salen son, pues a lo mejor, la segunda parte de Blade Runner o de o del Club de la Lucha.
1: ¡Ostras! Que
0: sería una... Mira, Blade Runner, de hecho, se llamaría Blade Runner eh, 2054. Eh, la segunda parte del Club de la Lucha, una que se llamaría The Rocketeer... The Rocketeer Crimson Skies, que hasta te salen actores que han elegido para la película.
1: Pero eso es en plan, eso es un fanfiction total, ¿no?
0: Sí, sí, probablemente sea un fanfiction. Pero, pero está genial. O la secuela de Sleepy Hollow. Ahí os las dejaré los carteles. Creo que si encuentro alguno más, os los pondré también. Y bueno, eh, tenemos unos cuantos comentarios para hoy, ¿verdad?
1: sí. Si quieres vamos a ver, tenemos algunos emails retrasados y bastantes comentarios. Vamos primero con el Twitter. Juan de Ochpu, eh, Juan de, del podcast de condenados nos decía, "Yo he audio leído el libro de 50 sombras de Grey y no se lo deseo ni a mi peor enemigo." <risa> y también nos decía, "Algo más que un par de puntos habrá tenido ocho apellidos, oh, ocho apellidos vascos para haber sido la película española más taquillera." Yo lloré de la risa toda la película, aunque entiendo que debe hacer más gracia a andaluces y vascos.
0: Pues sí, probablemente sí.
1: Lo has dicho una con plan, pues sí. Pues sí,
0: ahora hablaré sobre ese tema.
1: Dani Serrano también había iniciado en el, en el mundo de los podcasts a su amiga Arancha. Nos había recomendado. Genial, meterlos, meterlos en la droga de los podcasts. Sí, sí,
0: atraerlos al mundo de las tinieblas podcastiles.
1: Y después tenemos también unos, unos comentarios en iVox e que te dan un palillo a ti, Richie.
0: Hmm, por eso digo que no podía no quería hablar de eso porque como el palo me lo dan por eso, por lo de los Goya, pues ahora a ver, les contesto amablemente a estos chicos. <risa>
1: <risa> vale, bueno... Primero el palo y luego una, una pequeña historia de amor que ha habido en el en, lo, en los comentarios de nuestro. Así ¿Ah, nuestra... que lo he visto.
0: Lo he visto, lo he visto, En sí. los
1: comentarios de nuestra película dedicada al amor ha habido una pequeña historia de amor. Vale, vale, no primero lo, no, el no, palo. El palo primero. Venga, primero el palo. Eh, Hugo nos decía Hugo Rosa nos decía, alucino con el Richie. El Richie, además. <risa> es que ya lo dice. Toma, Rullero. Eso ya es acusándote. Eh. Dice, no se ha visto ni una peli española quitando ocho apellidos <risa> vascos, tiene tela, pero pone Apearir los criterios que se han seguido para los premios de los Goya. Tío, deja descansar un poco a los superhéroes y vete un poco <risa> al cine. Así podrás opinar con algo de criterio. Pero es que luego
0: me encantaría poder ir más al cine, créeme.
1: Después segunda la moción porque Crocifixo dice estoy con Hugo Ricci. ¿Cómo puedes decir que no es justo los diez premios a la, a la misma peli si no la has visto? Podrías estar ante tu película favorítica, 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 favorita y la criticas sin verla. Yo no soy muy fan del cine español. Pero, espérate que me he perdido. Pero a lo mejor, la, pero el mejor año del cine es, nacional se merecía un podcast dedicado o que al menos veáis las películas nominadas para opinar con algo de rigor. Bueno, primero quiero decir, esto va a sonar muy chungo, pero no tenemos obligación de ver nada, ¿vale? O sea. Sí que suena de... un poco No, quiero decir, se, se merece muchas cosas. de Wire seguramente se merezca un podcast, claro. pero yo no lo he visto y no lo voy a hablar sin haberlo visto, ni me voy a obligar a ver algo que no me apetezca, que yo no digo nada. Que y sea... aún
0: así nos obligamos muchas veces a ver muchas cosas.
1: Que en este caso yo había visto bastante el orgullo, eh, mm. que el palo es para ti, pero que, que no me gusta eso de que se merece o... El criterio no puede ser nunca se merece porque... porque no. porque Se merece según quién. Claro, ¿no? Y aunque se lo merezca, es que a veces no lo hemos visto. Uh -huh. Eh, espérate no,
0: termina el comentario. Me he
1: perdido, otra vez.
0: Eh...
1: Dice Richi, No entiendo eso de eso. no dar un premio a una película solo porque ya se le han dado premios antes. Si a ocho apellidos vascos pilla tres, pues será porque los merece. Este año, al menos, son películas menos gafapasta que han hecho ir al cine al público. Y solo pago en el cine para apoyar al cine español. Las demás, online. Por cierto, fumar porros antes de grabar, mal, ¿eh? Oye, que no fumamos. <risa>
0: No, pero es un buen consejo. No hay que fumar. Por en
1: razones. general, en general. Claro. Solo tomamos una cerveza.
0: Eh, simplemente decir... Por alusiones. Por alusiones a estos no, dos amables chicos. No
1: voy a decir que lo de que nos obliguemos no me gusta, pero un poquito de razón tienen, ¿eh? Lo de que no puedes tampoco criticar si no las has visto.
0: A ver, es que aquí hay una pequeña confusión y os voy a hacer un pequeño matiz. Yo no critiqué las películas. Ninguna que no haya visto jamás la critico. Sin, solo si es de Ben Affleck, solo en ese caso pero sin haberla visto normalmente no la suelo criticar porque probablemente meta la pata efectivamente yo puedo estar ante eh, con la isla mínima ante la, una de mis películas favoritas y por eso no la puedo criticar en eso tiene toda la razón pero yo no recuerdo haberla criticado durante el programa de, de, los, de que hablamos de los Goya no, pero lo yo critiqué dice... lo que critiqué fue el criterio eh, de la gala de los premios ...a la hora de concederlos. ¿Por qué? Porque precisamente la única que sí que vi... ...fue ocho apellidos vascos... ...y me parecía injusto tres premios a esa película... ...porque en mi opinión subjetiva... ...creo que no se los merece. Porque creo que no... ...sus interpretaciones no son tan buenas... ...como para ganar un premio. Especialmente la de Carmen Machi. Eso fue lo que yo dije. No porque, se, porque ya se haya llevado dos... ...no se merece un tercero. No. Digo que de esos tres... ...por lo menos uno no se lo merece. En mi opinión... Y eso me da que pensar hacia el criterio de estos premios a la hora de concederlos. Eso es lo que yo dije. Yo no critiqué La Isla Mínima, ni El Niño, ni Loreac, ni Magical Girl, porque no las he visto. Eh, lo que sí que dije, que darle 10 premios a una misma película, eh, me parece un poco raro. Efectivamente, yo no la he visto. Ni El Niño, ni, ni La Isla Mínima. Pero me pareció que darle tantísimas nominaciones a, una, a esa película, una de dos... O, o entonces no es tan buen año, como dice este chico, porque si... Sí, sí, si 17 eh, nominaciones a una misma película Es que no está muy repartido no Es que el resto de películas no son tan buenas A lo mejor la isla mínima sí lo es, pero el resto no No,
1: pero sí que ha sido un muy buen año Y eso sí que se dijo en la gala Ha sido un buen año no digo que no, pero el mejor, taquilla, de la
0: de la mejor de cine español no lo en sé En taquilla
1: sí Y eso significa pero taquilla, que más sí. público ha ido y, y no solo a una película Porque otros años que se había... Pero eso es un
0: poco hacer trampa, porque ¿No? la fiesta del cine ha ayudado mucho a eso Da
1: igual, pero la fiesta del cine ya lleva unos años Y además...
0: no Pero, pero no bueno, ha sido tan popular como bueno, pero
1: yo lo que sí que creo, sin tener datos sobre la mesa, es que cuando se han superado muchas veces eh, récords de taquilla, ha sido, o ha sido un muy buen año para el cine español, ha coincidido con estrenos de torrente y cosas así. Quiero decir, que era por una única película que había llevado mucha gente a las salas. En cambio, este año hemos visto varias películas que han llevado mucha gente a las salas. Y eso sí que es notable. No solo se han conocido... O sea, por lo menos... Que eso nos pasaba. A lo mejor no habías visto las pelis, pero te sonaban. Las conocías. Y como a ti, la mayoría de la gente... Y eso sí que ha sido distinto este año. Que ha habido buena taquilla para el niño, buena taquilla para la isla mínima, buena taquilla para los ocho apellidos vascos. No un torrente nada más, que es la que hace el pico de la taquilla uh -huh. del cine español, ¿sabes? Sí, sí. Que yo ha sido un
0: buen año, yo no lo tiene. discuto. Que ya ha sido un buen año, yo no lo discuto. Y os aseguro que me hubiera gustado ver más pelis de los Goya... Pero, pero por falta de tiempo y falta de, de dinero a la hora de ir al cine, realmente no he podido ver más. Pero yo yo tenía muchas ganas de ver La Isla Mínima y me quedé y me quedé con las ganas, efectivamente. Pero yo insisto, yo no critiqué ninguna, en ningún caso las películas que no he visto. Simplemente digo que como, como tantísimas... Es que además me da rabia porque, eh, no por estos chicos en general, vale, porque, lo, porque me lo digan a mí concretamente, pero me hace mucha gracia porque cada año se critican a los premios de los Oscars, cuando una película a lo mejor se lleva ocho premios ante otra, que se lleva dos o ninguno, eh, y todos los años hay alguna crítica de ese tipo. Pero cuando es a los Goya no se puede criticar. Parece que los Goya son intocables porque son los nuestros. Y no puede no, ser. Yo no
1: creo que eso sea así, ¿eh?
0: Pues yo, yo creo que
1: el criterio... Noto, de los...
0: noto un poco de, de, de doble rasero en ese sentido. El criterio muchas de veces. los
1: premios se cuestionan todo. En plan, un premio es un premio, al final lo vota una gente y pff, es complicado siempre.
0: Yo también he visto muchísimos años ver que en este tipo de premios, incluidos los nuestros, los Goya, hay mucho mamoneo, hay mucho premio al amiguito y hay mucho... Yo estaba viendo la gala con gente... Y la gente me decía exactamente lo mismo de decir, a mí me da la sensación de que la gente que ha votado aquí no ha visto todas las películas. No las ha visto. Ha visto algunas, pero no todas. Y efectivamente es mucho más fácil ver ocho apellidos vascos que Loreac o, o, o Magical Girl. O La Isla Mínima. Es más fácil ver La Isla Mínima que otras. Porque a mí me gustaría saber que de todos los que votan, ¿cuántos han visto eh, las otras menos votadas?
1: Ya, eso
0: siempre pasa. En los
1: Oscar y en todos los premios pasa eso. ¿eh? Exacto.
0: Pues pero a mí eso es, que... eso es lo que me hace dudar del criterio de la gente a la hora de dar estos votos. Es lo único que decía. Pero, repito, ni critico La Isla Mínima, ni El Niño, ni todas las demás, porque no las he visto. La que sí que puedo criticar es Ocho Pelos Vascos, que me parece una película muy sobrevalorada, que muchísima gente haya ido a verla, no la convierte en buena, porque si no, que se lo pregunten a Santiago Segura... ¿Eh? Toda la gente que va a ver sus películas de torrente y dime cuál de ellas es buena. La primera. La primera y ya está. Que efectivamente era divertida, pero a que tampoco le dieron un montón de, de, de goyas, porque no se los merecía. puede ser muy divertida, pero no deja de ser una peli normalita, como es el caso de ocho peleos vascos, en mi opinión. Ya está.
1: ¿Te has desahogado?
0: Pues sí, un poco. Pero que oye, bueno, pero oye... que conste que yo acepto, que me encanta que escriban, ¿eh? incluso para darnos caña, que lo he dicho siempre. Crocifixio, tienes un nombre precioso. Y Hugo, y Hugo Rosa. Tiene, eh, no digo que no podáis tener razón, pero yo os contesto con mi opinión.
1: Pues nada, seguiremos con este debate de los premios porque este domingo son los Oscars. Exacto. Me parece que esto se va a quedar en paz.
0: Ahora cuéntanos ¿sí? la historia de amor, pues que me va a en Dios genial.
1: Hay una historia de amor muy vogáis porque resulta que, que Hablamos de Laura, ¿no? En el, en, en el Laura
0: Domínguez, que es una de nuestras
1: oyentes, oyentes
0: eh, benjaminas. Sí.
1: Entonces hablamos de ella, ¿no? En, en, en el programa, o no recuerdo muy bien.
0: En varios programas sí, de hecho. Sí, no,
1: pero digo en este. en el de, ah, el amor. El de
0: las historias de amor. Sí. Y
1: entonces, eh, un, un, un joven...
0: Pero le, hay un mensaje de Laura primero. Le primero el de Laura.
1: Ah, sí, claro. Bueno, porque Laura nos comentó en el episodio sobre San Valentín dice, "Parecéis Cupido". Yo pensaba que iba a pasar a San Valentín sola y me no, pero eso es después.
0: No, va antes, el suyo.
1: y me encontraráis pareja vosotros.
0: lo referente ah, a sí, Cabe no. sí va el suyo antes. Ay,
1: perdona, es que me estoy confundiendo. Bueno, que pensaba que iba a pasar el San Valentín sola, pero que como que nosotros le pusimos aquí el especial de San Valentín y bueno, y después nos habla de Better, so Better Call Soul, me da rabia tener que esperar porque le dijimos que debería esperar mejor a ver Breaking Bad que la tenga claro. en medias. Dice, pues él es mi personaje favorito de la serie, pero la veré más adelante. Propuesta para que hagáis un mini podcast, o no tan mini, hablando del trailer de Juego de Tronos y vuestras predicciones para la nueva temporada.
0: Es que eso ya entra dentro de la sección cosas de casas. Cosas de casas. Sí. No queremos hablar nada de Juego de Tronos en fans para no restarle contenido a los de Juego de, Juego Tronos. de Tronos. Pero tranquilos que Juego de Tronos está cerca. Está cerca ya sí. se siente, ya se siente. Cada menos...
1: Y entonces, y entonces. qué pasó, María? ¿Qué Cuéntame, ¿qué pasó? Entonces, Estoy súper emocionado. Entonces, un joven oyente que se llama Richie, como tú.
0: Exacto. Richie
1: no de... confundir, ¿eh? que no Richie soy
0: de... Que a mí me... lo tuve que leer varias veces para entenderlo. En plan, ¿pero si yo no he escrito esto?
1: Eres gilipollas. <risa> ¿Eres tú? ¿Soy no soy yo. yo. Y Richie Tellez se le presentaba a Laura y le decía Hola Laura, soy Richie Tellez en Facebook. Agrégame y podemos hablar de cine y series que te noto muy puesta y que te gusta. Richie Quintano no te metas... No, Richie Quintano. Me ha escrito Richie Quintano con Q, además. Dice, no te metas conmigo que soy tu tocayo. Por lo de Ano, digo. Joder, no sé cómo hacer que salga mi nombre. Porque no sé qué lío tenía con él. Pero el caso, leyendo entre líneas... Laura... Esto es una echada de caña en, en toda regla. Laura comentaba que estaba sola en San Valentín y que la alegramos con nuestro podcast de amor. Uh
0: -huh. Y entonces Richie... pues es que además dice... Eh, Laura nos decía que iba a pasar el San, el San Valentín sola y quería que le encontráramos pareja. Nosotros. Claro,
1: claro. Pues ahí lo tienes. Y entonces Richie dijo, pues agrégame al Facebook que he, he visto que tenemos aquí gustos similares... Feeling,
0: feeling, feeling.
1: Y lo comentamos... Y me parece fantástico. Así que por favor, o sea, Fans Fiction. Mira, si Fans
0: Fiction crea, una, crea un amor, ya, ya me puedo morir feliz. Me puedo morir feliz.
1: Por favor, mantenernos informadas porque claro. esto es muy bonito. Laura,
0: dale una oportunidad al amor. Que no hay persona que se llame Richie que sea mala. Hazme caso, que yo lo sé.
1: Algunos perritos.
0: <risa> Algún perro puede que sea cabrón. Pero los que nos llamamos Richie somos gente maravillosa. Yo lo he comprobado en este podcast. Y este chico tiene, mira, por lo menos tiene, tiene iniciativa, tiene arrojo, es un tío valiente. Dale una oportunidad, hombre. Agrégale al Facebook como poco.
1: Es que claro, venimos de San Valentín y estamos con el amor subido. Bueno, pues nada, mantenernos informados. Sí, por favor. Porque además chicos.
0: estoy seguro que muchos oyentes ahora estarán con la intriga de saber qué habrá pasado entre Laura y Richie Tellez. Bueno.
1: Seguimos con, con toda la, la, esta, esta pequeña historia de nuestros oyentes que formáis parte de esta ya familia de fans Y Yusia, ¿te acuerdas que teníamos debate? Sí. Yusia, ¿será Yusia? ¿Será Lucía? No. Nos decía, Yusia es Luciano Asturiano.
0: Ah, Se igual, pero
1: y, y Richie, un potarro es un calamar.
0: No me digas. Un potarro.
1: Aquí suena un potorro, yo sé sí. que suena, y un potorro no es un calamar. Un
0: potorro no es un calamar, puede ser una almeja, pero un calamar no.
1: Vale, Yusia, pues vale. me gusta mucho tu nombre y gracias por la es verdad porque nos armábamos un lío.
0: Muy bonito tu nombre.
1: Después, sobre el tema de que hablamos, de que hicimos el, San, el tema de San Valentín, porque hacer un especial carnaval era más complicado, sí. Maya nos decía, aquí en España también me parece que solo hay disfraces de chica guarrilla, enfermera guarrilla, colegial guarrilla, princesa Disney guarrilla, y así hasta aburridos
0: Hay hasta monja guarrilla, tío, yo flipo. Sí. Que es contradictorio en sí mismo.
1: Claro, es que eso es genial, porque es blasfemo y sexual, ¿qué más se le puede el... pedir? Dice eso y que a muchos chicos les encanta ir de putón verbenero Dice mucho de cómo nos tomamos los carnavales aquí Pero luego Se ve que, que entre carnaval y San Valentín Y se
0: quedó con ganas No,
1: no me Maya ya Dice, joder, antes de ayer vi shame Y eso sí, si, si todo eso es de Fassbender <risa> no es normal <risa> Siempre que se pueda mentar El pene de Fassbender Es en más, este
0: podcast, lo de Fassbender como... es casi secundario Es más, el personaje del pene de Fassbender correcto es estoy de acuerdo que... contigo Maya si todo eso es suyo ese pobre hombre va a tener problemas de espalda toda su vida
1: seguimos si quieres un email ahora quieres leer tú uno de
0: Maya había más mensajes ¿no? ¿alguno querías no, comentar? eran
1: dos creo
0: no yo tengo aquí más ¿Sí? Sí. No. A ver, pues, ¿Quieres lee. que lo lea? Sí. Ya que lo tengo delante. Además, sí, creo pero... que me da, además, creo que me da la razón en algo, por eso que <risa>
1: quiero que ah, lo leas. Acuerdo. Pues léelo tú.
0: Pues esta chica mi mamá Maya, que se fijaba en el pene de Fassbender, nos decía: La verdad es que Ocho pedidos vascos está sobre, sobrevalorada. No, lo siguiente. Eh, yo la vi en el cine y gracias a que estuve viviendo en San Sebastián durante casi 14 años, supe entender muchos chistes, pero a veces me encontraba con que era la única que me, que me estaba riendo en la sala. Eso, eh, si fuiste
1: a un cine con gente mayor como fui yo, que fui a un típico cine de gente mayor, eh, era lo contrario. Había momentos en que se reían todas las señoras y yo no.
0: Pues sí, a mí también me pasaba. De todas formas, es una peli rara, perdón, para verla una vez. Está, entre, está entretenida y divertida, pero como, como para tanto Goya, como, ay, como que no la veo. Estoy de acuerdo contigo, Richie. ¿Ves? Por eso me hacía tanta ilusión que... Leerlo. Sobre lo que dice Dani Rovira, hace de él mismo y que aunque es una es un showman eh, para actor le queda, eh, perdón, es un showman para actor le queda mucho camino todavía. Y no sé por qué te metes eh, con el escote de Carmen Machi. Vale que la señora enseña más de lo que le corresponde a su edad. <risa> Se ve que a cierta edad y es en plan hasta aquí. O sea, hay un baremo, vale, de que puedes medir hasta dónde te puede llegar la teta según la edad Pero que tienes tengas. Tienes marca
1: en boli en realidad.
0: Claro, claro. Eso se ve que con la edad te va saliendo, ¿no? La marca del claro. boli. <risa> eh, espérate, que ahora me he perdido yo también. Vale, gracias. La... Vale. Eh, no sé no sé si es ahí donde le ves la pega, pero tampoco es para tanto. Pero sería si tuviera unas tetas enormes y llevara ese pedazo de escote.
1: Hombre, claro, como tiene en un fin. poquito pecho aún es, es factible. Uh -huh. bueno.
0: Y a ti, María, te decía que no has visto Drácula de Coppola, eso tiene delito.
1: Sí, muchas Uy, Si empiezo a decir Ola. todas las que no he visto me apaleáis
0: Desde luego, a mí también
1: Y tenemos también a Oscar en Facebook Que nos decía, pero qué grande es Better Call Soul Acabo de ver sí. el tercero y ya estoy enganchado pero y, y no soy muy seriéfilo La verdad, pero Breaking Bad es la más grande Eso El, el tono flamenco lo he puesto yo eh, más cositas Tenemos... Me está
0: gustando mucho Better Call Saul ¿eh?
1: Joder, yo no Los que he hayáis visto
0: Breaking Bad O los que no hayáis visto Breaking Bad Y no tenéis intención de verla Pues miraros Better Call Saul Que os va a encantar
1: más cosas, tenemos un email aquí que no sé ya, lo tengo guardado, eones, lo he resumido un poquito, pero vamos a leerlo porque es de Elena, una oyente que se ha tomado la molestia en escribirnos un montón. Además nos ha dado algunos consejos muy interesantes, así que voy a leeros un poquito porque está gracioso, además nos pone así unos dialoguillos y todo. Sí. Dice, el conocimiento, eh, todo venía un poco por el tema de los patrocinios nuestros que estábamos buscando mm. en el podcast y tal. Y nos decía Elena, «El conocimiento debe ser libre, pero no gratis. La cultura debe ser un bien de todos, pero no gratis. O bueno, quizás sí. Pero entonces la gente que genera contenido cultural de calidad debería no tener que pagar nada de lo que necesita para vivir, ¿no? «Hola, ¿me pone una cerveza? Claro, son dos euros. No verás, es que yo soy podcaster o director de cine o actor o escritor». «Ah, vale, entonces es gratis». Si estamos dispuestos a que esto se produzca, perfecto, descarguemos gratis y sin trabas contenido cultural. Pero creo que es de hipócritas defender una cultura gratuita si, estamos dispuestos, si no estamos dispuestos a recompensar a aquellos que nos la proporcionan. Bueno, aquí resumo un poquito y nos ponía otro diálogo. Dice, si me das 120 euros tendrás acceso a todos los podcasts de la temporada de Fans Fiction. ¿Cómo voy a pagar por escuchar un podcast que hacen dos colgados en su casa sobre cine y series? Muy vale, cierto. pues te doy estas Nike hechas por niños y adultos indios que trabajan en condiciones infrahumanas. Ya, pero es que son unas Nike y mola mucho. ¿Se ha montado un monólogo aquí? Sí, sí. Y es, que es genial. <risa> Queremos cultura, paguemos por ella como pagamos por todo Puedo que sea una radical Pero pagamos tan ricamente por cosas necesarias Entre comillas Pero luego nos quejamos porque nos cierran páginas de descarga gratuita No es coherente Y lo peor, lo que más me enfada Es que han conseguido que culpabilicemos a los creadores de contenido Cuando la culpa de los precios tan desorbitados Las tienen las grandes empresas Y los impuestos con que las cargan Bueno, y Michael Bay <risa> Esto tenemos pendiente un día hacer eh, además eh, con tengo un artículo que igual está un poco desfasado los los datos, pero que estaba muy bien que te desglosaba una entrada de cine, cuánto se lleva cada parte, la exhibidora, la distribuidora, es muy interesante. Un día lo tengo que actualizar el dato y os lo traeré. Eh, ¿Qué más nos decía Elena? Dice: Bueno, la cosa es que yo pagaría por vuestro podcast. No hacéis un podcast técnico, ni sois expertos de este mundo. Simplemente habláis de vuestra afición con pasión. Puede que muchos no cataloguen esto de contenido cultural, pero hace poco yo pagué 25 euros por ver a Feminio y Cansado en el Gran Teatro. Sí, soy de Elche. Y aprender a aprender... Elchera, además. No aprendí ilícita. Ilicitada. <risa> Aprender, es que aprender... el chero
0: es el término que utilizamos desde Alicante, pero con cariño te diré ilicitana, va.
1: Aprender, aprender no aprendí gran cosa, pero salir de allí con 20 años más de vida, jodó. Y que me digan a mí si no es cultura patria o si no lleva trabajo y esfuerzo el espectáculo que llevan. Pues eso, que me deis 20 años de vida con cada podcast y yo por eso, pues chico, pago tan agustico. Bueno, nos dice más cosas y la verdad que Elena te lo has currado muchísimo, muchísimas gracias por tu email y bueno como ya hemos comentado alguna vez tenemos pendiente o sea estamos buscando a los patrocinadores y tenemos pendiente implementar alguna manera en que los que queráis echarnos una mano podáis hacerlo pero es que el tema donación a mí la palabra donación no me gusta hmm
0: que tenemos ahí nosotros un dilema tenemos propio, Tenemos encontrar la, la
1: manera de, de hacerlo. Os lo diremos y, y bueno, ya que nos montré, mostréis ese interés de entrada, me, me parece alucinante y os lo agradecemos muchísimo que, que valoréis así nuestro trabajo y, y de verdad, muchas muchas, muchas, muchas gracias.
0: Estamos pensando en ello todavía y en cuanto sepamos cómo lo vamos a hacer, seréis los primeros en saberlo, sin duda. Más mensajes. Eh, Adrián Novoa nos escribía también un email y nos ponía, hola, fanáticos de lo ficticio. En primer lugar, me gustaría felicitaros por el, podcast que, por el podcast que hacéis. Me parece fantástico, no solamente por los contenidos, sino por la química que hay entre vosotros y el humor que destila. Me hacéis pasar unos ratos buenísimos con los que consigo desconectar de mi vida, de mi día a día, tan eh, sumamente estresante. Y ahora el grano que mi estilo de literato no me permite más. No sé, pero supongo que sí. Si, eh, pero supongo que sí. Si conocéis una serie viejuna pero que soporta sorprendentemente bien el paso del tiempo, que se llama Malcolm in the Middle, ¿tú lo has visto?
1: No le he seguido, pero sí, claro. claro. Aquí en España han estado poniendo un montón en la TV Muchísimos y... años
0: en Antena 3. Y
1: era bastante original para sí. lo que, no sé, para, para el rollo que tenía de serie familiar, así. Estaba bastante bien.
0: Bastante cañera, incluso. ¿eh? Y
1: además, por supuesto, no olvidemos que Hombre. tenemos a el señor... Brian Cranston. Bryan Cranston el nuestro querido Walter White de Breaking Bad, que nadie pensó que de, de padre de Malcolm <ríe> iba a acabar siendo el protagonista de una de las series ya convertidas en míticas... De, ...de la historia de la televisión...
0: ...sin duda... ...nos decía además también... Eh, ...humor sencillo pero que permite reírte sin más aspiraciones... ...no os animaríais a hacerlo en especial... ...daría para ello... ...son bomberadas una detrás de otra... cómo lo veis... ...un saludo... ...pues... ...hombre yo es verdad... ...yo igual que María... ...nunca he seguido la serie a, a pies juntillas... ...no la he seguido... ...en orden y tal como suelo seguir las series... Eh, ...a día de hoy... ...pero sí que es verdad que cuando era más... ...más nano... Veía esa serie por las mañanas en Antena 3 y veía capítulos sueltos y sí que me gustaba mucho. Me reía muchísimo, con, sobre todo con los hermanos pequeños que eran dos cenutrios. Bueno, con cualquiera, porque los hermanos el hermano mayor también era, era un crack. Eh, era una serie muy divertida, los personajes eran geniales. No sé si daría para un especial entero solo a esa serie, pero sí en un recopilatorio de series de un poco de nuestra infancia o de los 90 o algo así, que es un tema que también está pendiente que es un tema que tenemos para no, hacer... En... No paréis de
1: darnos trabajo, macho. Eh, claro, <risa> joder,
0: qué barbaridad. A mí que me gustaba que me quitaran trabajo los oyentes y me lo ponen más.
1: Claro, porque nos proponen temas.
0: Así que sí, es una gran serie, nos gusta y probablemente la, incluya, la, la, la incluiremos en un, en un programa dentro de poco. Pero aún así, muchas gracias por escribirnos, Adrián, y a ver si nos puedes escribir más a menudo. Más cosas. Bueno,
1: y nos quedan un par de mensajes que voy a leer y creo que nos vamos a quedar con, con, con todo a cero, que esto ya es... No, miento, creo que tenemos dos más aún retrasados. Si es que <risa> no, siempre intento, en plan, hoy hoy los ponemos al día, pero imposible. <risa> eh, Víctor García, que nos ha escrito un montón también, un oyente también premium, que digo yo, nos escribió un email repasando un poquito lo que estaba viendo eh, y nos comentaba... También sobre el tema de la piratería. nos Os iba a comentar el tema de la piratería. A ver, yo al cine voy y pago mi dinero. No pongo pegas a eso. Me compro algún DVD, aunque los mínimos. Los últimos, por ejemplo, Blanca Nieves la Española, firmada por la actriz y el director, el jovencito Frankenstein y el gran hotel Budapest. El precio merece la pena, pero no estoy dispuesto a pagar lo que cuesta por una mierda de extras. Además, vamos a ver, que no, no facilitan a nadie las cosas. Pagas por internet, por hablar por teléfono, por todo. Y no digo nada. Y no puedo ver las series que quiero en versión original. ¿Por qué? A ver, lo seguiré haciendo hasta que respeten a todo el mundo y que todos podamos hacerlo y verlo como, como podamos. ¿Que debe bajar la piratería? También. Pero esto es provocado por lo caro, que el precio es de vergüenza, que está todo. Y si la cultura es de todo, que podamos verlo en la tele cuando queramos, pues no. No al control de cuatro personas, de cuatro cadenas, que no le importa lo que ponen, solo te cambian de día y horas tardías las cosas cuando les parece... Pues eso no es lo más justo. Además, tengo Spotify, me compro algún eh, me compro dentro de mi limitada economía algún CD, vamos, que no les voy a hacer caso. Eso era un poco su opinión sobre, sobre la piratería, un poco el equilibrio, ¿no? Un poco, pues mira, o sea, mientras también los precios sean tan desorbitados, pues entre una cosa y la otra, y si encima me ofreces extras de mierda y versión original no, no encuentro, pues ofréceme un producto de calidad. Hola Marla.
0: Un gato se mete en medio de esta conversación.
1: ¿Tú qué opinas de la piratería, Marla?
0: Eh, ¿Sabes que estás haciendo un podcast o ya se te ha olvidado? No,
1: y entonces también nos decía Víctor sobre algunas pelis que había visto últimamente. Decía que la teoría del todo le había gustado, que Musarañas estaba muy bien, que Big Eyes, dice, me ha parecido floja, la verdad. Big Hero 6, la de Disney, se queda un poco coja. Y en series nos comentaba que estaba viendo de estrenos Empire... Dice, me gusta la verdad. Los chicos son guapos. Va a sonar mal, la verdad. <risa> bueno, siempre es un dato, oye.
0: Es bueno saberlo, a lo mejor. Para y la algunos. trama
1: merece la pena. Y 12 monos dice que de momento la sigue. Que tiene bastantes cambios respecto a la película. Y que ha terminado de ver a Aníbal, le dice, me ha gustado mucho. Joder, los giros de guión es como que uno no, no acaba de creérselos. Y que Shameless la está viendo en la nueva temporada y que le encanta, que es un mejor tan gamberro que la, que la caracteriza. O sea, nos ha hecho un repaso de, de todo, todo, todo. sí, sí. Ahí sí. tenéis ya la, las recomendaciones.
0: ¿Y alguna cosa más?
1: Y tenemos uno, un último mensaje que me ha gustado un montón porque es de de, de, mama, de mi pueblo, de Alcoy ah, ¿sí? Tenemos un oyente de Alcoy Luna revelen, que no sé si es un chico o una chica perdóname, pero es que ese nombre hombre, Luna me suena a chica más, ¿no? Sí,
0: parece más chica
1: pero no sí. eh, eh, Es otro palo para ti, Richie ¡Qué bien! dice Esta semana estoy que lo tiro ¿eh? Te cita y dice Si una película tiene más de 10 años se pueden hacer spoilers te odio.
0: <risa> Por cierto. Vamos a ver, vuelvo a decir lo mismo. Si en 10 años no lo has visto, la culpa es tuya.
1: Es 8 8. Me lo guardo y te voy a coger una lista de pelis que no has visto y si te las voy a spoilear. Va a haber un no, programa a ver, si dedicado tú lo
0: puedes a evitar, eso. Si tú lo puedes evitar que te spoileen el final de no, no, estos sentido... No, no, lo vas a poder evitar. Vale, pero, no si, no, evitar, pero sí. si un día uno está hablando y de repente te dice pues sí, Brooke Willis estaba muerto, pues... No, te es aguantas, te aguantas haberla visto antes
1: voy a preparar una lista <risa> de pelis con más de 10 años que no hayas visto y te las veo es que
0: tú piensas siempre tienes que estar ahí mirando y ten teniendo cuidado si establecemos eso como, como ley pues ya sabes de las que puedes y de las que no puedes hablar
1: eso es una mierda porque no voy a estar consultando el año de cada película que no Richie que eres un peor bueno, dice, por cierto, primera vez que comento, me encanta vuestro podcast, me los estoy escuchando todos. Veo que no es ni de lejos el primer spoiler que hace Richie. Y no siempre de sus amadas películas de más de 10 años, leer con tono asqueado y despectivo.
0: ¿Pero cuándo ha he hecho spoiler? ¿Por qué? ¿A cuál se refiere?
1: Eh, Drácula, me spoileaste.
0: ¿Ay, Drácula no tiene más de 10 años?
1: Sí, pero, pero está diciendo que en otras ocasiones has hecho a otras con menos de 10 años. ¿Cuándo? Pues no llevo la... Cada cuenta. vez menos,
0: ¿eh? Hace mucho que no hago ninguno alguna vez se me ha escapado alguna cosilla pero leve ni siquiera uno relevante una vez suelto uno de Breaking Bad gordísimo <risa> eso sí que es verdad pero <risa> pero no pero no, no suelo hacerlo ahora me, me preocupo más de no hacerlo me... si
1: sueltas un spoiler vas a montar todo el programa y a editar un pi encima
0: Uf. es
1: justo es justo ¿Así? por lo mismo para ti pues si yo no suelto spoilers anda claro que no Nada, nada. Alguna ha
0: soltado también. Aquí que estoy muy cura de espanto que se guarde las piedras en los bolsillos.
1: No así, así era, así era el refrán. Dice por cierto, soy de Alcoy. Hola, hola, ¡Hola, ¿qué tal?
0: <risa> Buenas.
1: Pues, por cierto, tres tengo un podcast que grabo con un amigo de Madrid mediante Skype y me gustaría saber si podría meterme en vuestra iniciativa de la spot
0: Claro que no sí, hay, no tenéis no ni que preguntar, no basta carnet, con asistir. No hay
1: ningún carnet ni nada, si sois de por la zona, también lo digo por Elena, que nos preguntaba también, la uh -huh. ilicitana, eh, seguir la cuenta de podnights, eh, barra barra baja alc en Twitter y ahí os informaréis de las quedadas. La próxima quedada será el sábado 28 de febrero, ya diremos el sitio, y eso es abierto a todo el mundo, es quedar a tomar unas cervezas, o si no sois de y estáis por la zona pues es para hablar de podcast y de podcasting, o sea que, bienvenido, Luna Rebelen. Y dice, aunque solo, una parte del... solo en una parte sea cantina. es el podcast en cuestión, eh, su podcast es Visión Freaky Podcast. Llevamos pocos programas, ya sé que aún nos quedan cosas por pulir. Y nos ha dejado el enlace, le echaremos una oída. Y dice, por cierto, cuatro, esto es un tipo que entra a un banco con un gato en la mano y grita, que nadie se mueva, dame todo el dinero o aprieta al gatillo hostia
0: Mi me te hace gracia a ti porque sale un puto gato en el chiste
1: no me hace gracia que busquen un chiste Dios qué gatos. malo es que esto es esto es, esto
0: es... Luna me has matado
1: esto es fanatismo de lo ficticio Luna
0: ¿sabes qué te digo? te mereces un spoiler
1: <risa> <risa> te lo mereces y sabes que te lo mereces
0: pero bueno te agradezco el esfuerzo igualmente <risa> en fin, bueno, ya está, ¿no?
1: Richie, sí, hoy, hoy nos hemos puesto al día. Teníamos un programa eh. ahí un poquito más suave para intentar ponernos al día con vosotros, que os lo debíamos.
0: A fin de cuentas, vosotros sois eh, tanto o incluso más importantes que nosotros a la hora de hacer este podcast, porque si no nos escucha ni Cristo, no sé para qué nadie lo haríamos. Así que... Eh, es bueno también cuidaros de vez en cuando y leer vuestros mensajes cuidaros
1: de vez en cuando, en plan, alguna vez <risa> tampoco flipéis demasiado
0: <risa> que no, que va, si nos encanta si a veces eh, vosotros escribís cosas mucho mejores de las que nosotras claro. soltamos en este programa no hay más que ver el, el meme que nos mandaron el otro día para el The Walking que todavía me estoy riendo
1: en fin, en pues nada, no, Y, oye, si estáis tan así animosos escribiendo, escribirnos reseñas, macho. Claro. Que eso, no si sé. veis que,
0: que no podéis contener el ansia de teclear cosas así, a lo loco... Pues mmm, pincháis en la página de iTunes, os vais al apartado de podcast, eh, nos buscáis en Fans Fiction, sí, Juego de Tronos o Walking Dead, eh, Tertulia Zombie, Juego de Tronos, Cosas de Casas, y te creáis al estajo.
1: ¿Os registráis en iTunes?
0: También. Es que
1: iTunes lo pone complicado. Sí, Tengo que hacer un, un tutorial porque es que es horroroso. Pero pero sois chicos listos y chicas listas. Seguro lo sacáis, que lo sacáis. Por supuesto.
0: Bueno, ¿qué tal si ya dejamos de divagar?
1: Pues sí, porque son las de ah, la Ah, bueno,
0: una cosa. Sí que quería comentar. La semana que viene vamos a hacer una cosa un poco más chachi. Porque lo intentaremos. Eh, cumplimos eh, dos añitos de podcast.
1: ¡Bien!
0: Y... Decir, ¿eh? eh? Ya, ya sé que no te iba a decir porque todo se te olvida. Pero... No, idiota.
1: Digo que le iba a decir que íbamos ah, a hacer dos años a de podcast. Ah, te ibas a decir que no lo ibas
0: a decir. <risa> No, pues ya llevamos dos añitos de podcast y como va a ser nuestro cumple, pues la semana que viene, bueno, para los que no os acordéis o no lo sepáis, este domingo son los Oscars. Es la gala de los Oscars. Si
1: venís del futuro, pues no.
0: Efectivamente. Eh, entonces, la semana que viene haremos un programa dedicado exclusivamente a los Oscars y un poquito más especial por pues, ser el aniversario.
1: O sea, que nos durará como cuatro horas, porque si tenemos que hacer algo un poquito especial y los Tranquilamente. Oscars...
0: Tranquilamente. Así que nada, simplemente eso, saber que, que la semana que algo, viene será un programa. Sea el móvil? Pues bueno, no lo sé, alguna cosilla grabaremos. A ver, cuando estemos borrachos, perdidos, <risa> viendo a ver las diabluras de Neil Patrick Harris, que va a ser el presentador. Luego nos dice pues... que no por
1: porros antes de los podcasts, esa es la fama que. Nos no, pero haces. nosotros
0: antes no, en todo caso, durante.
1: <risa> ah, bueno, entonces me quedo mucho más tranquila.
0: Claro. Así que eso, para la semana que viene tendremos eso. Así que, bueno, María, vente preparada y mucho café para el domingo. Me
1: voy a poner mi pijama de gala.
0: Correcto, correcto. El que Yo me pondré este, el típico pijama esquijama, que es de todo el cuerpo, con una pajarita.
1: Ah, ¿tienes uno así?
0: No, pero me gustaría tenerlo. <risa> yo lo que sé que
1: tengo es un batín, que es así, así como muy peluchito, hmm. y es muy rojo, o sea, es muy alfombra roja. Realmente. Yo lo
0: tengo también, pero es de Batman. Bueno. Mola muchísimo.
1: Yo creo que muchísimo parezco
0: Bruce Wayne Bruce Wayne y además tengo unas zapatillas de andar por casa que son cabezas de Homer tengo una pinta <risa> indescriptible una, pero genial una foto
1: para el blog por favor Richie
0: <risa> ya veremos para algún especial a lo mejor os mando una foto sexy
1: un, un especial cine de fiesta de almohadas sí. o algo así
0: <risa> pues nada señores eso será la semana que viene así que la semana que viene nos veremos pues María hasta entonces
1: Nada, a ver si te pego una paliza en la quiniela de los Oscars.
0: Lo dudo. Yo me conozco mucho a los americanos. Los tengo fichados. Señores, hasta la semana que viene. A ver muchas películas y muchas series. Chao.